0: Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen. Ach, Leute, es war so schön letztes Mal, oder? Mit den ganzen Leuten am, am Telefon, hätte ich beinahe gesagt, da draußen. 50 Mit 50 mehr als 50 Leuten haben wir Wein getrunken. Heute sind wir wieder unter uns. Und trotzdem kann ich allen, die zuhören, versprechen, es wird der vielleicht beste, tollste, schönste Podcast, den wir je erlebt haben. Denn wir trinken... Die Königin der Rebsorten. Es gibt nur eine Rebsorte heute und da sage ich als der lustige Riesling-Liebhaber, danke, 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 jetzt schon an den Kollegen Michael Kutay,
2: okay.
1: der ja. es ausgesucht hat. Ähm, es gibt nur Riesling. Michael, was ist da passiert? Das, ich, es ist ein Traum. Ich, ich habe schon zwei Flaschen auf, ist, mein ganzes Zimmer riecht schon nach Riesling.
2: Ja, du bist so wahnsinnig beschwingt. Das freut mich extrem, dich so, so gelöst äh, zu sehen. Ähm, und ich habe tatsächlich, ich bin jetzt ja wieder in meinen Verkostungen für den Fallstaff deutschland Weingut. Es ist immer diese Zeit, so ab Mitte August bis Mitte Oktober. Äh, und äh, ich bekomme ganz, ganz viele deutsche äh, aktuelle Jahrgänge zu probieren. Und äh, der 19er-Jahrgang, ist so und so. Auf jeden Fall ähm, konnte man ihn wenig probieren durch diese ganze Corona-Geschichte. Ganz keine gut. Netzen, der 19er-Jahrgang
1: ist so und so. Was heißt das? Ist so?
2: Ja, also ich habe auch meine probiert, die ich jetzt nicht so toll fand. Äh, muss ich ehrlicherweise sagen, auch aus 19. Aber ansonsten ist, glaube ich, 19 ein sehr guter Jahrgang, der in sich eine wahnsinnige Spannung hat. Ja? Ähm, ich glaube, für viele, die nicht so viel sich mit Wein beschäftigen, die freuen sich lieber über 18. 18 ist ein bisschen opulenter, ein bisschen breiter. Die 19er haben ein sind geradliniger, haben mehr Zug, haben, haben mehr Energie in sich. Ich kann es gar nicht beschreiben. Hoffentlich werden wir haben das gleich erschmecken. Und dann hatte ich diesen, äh, einen, einen Wein vom, äh, also ich habe ihn gar nicht verkostet, aber die Kollegin hat gesagt, wir sitzen ja da mit mehreren zusammen, auch mit dem Chefredakteur, probiert den mal. Und dann haben wir den probiert und gesagt so, wow, was ist das denn? Und dann haben wir gesagt, das ist der Einstiegswein vom, vom Floss Johannesberg. Und dann haben wir gesagt, das ist der Einstiegswein, o OMG quasi. Oh mein Gott. Äh, wenn das der Einstiegswein ist, wie, wie schmecken denn wohl die anderen? Äh, und dann habe ich also Kontakt aufgenommen zum Weingut und äh, freue mich sehr, dass er heute äh, auch gleich schon Zeit hatte. Äh, wir haben also den Chef äh, vom Schloss Johannesberg aus dem Rheingau, Stefan Doktor, bei uns.
1: Wow. Und nicht oh verwechseln Mann. mit, den Witz haben wir auch 100 Mal schon, nicht mit Dr. Stefan, sondern Stefan Doktor. Stefan, herzlich willkommen. Der Axel, das ist der Mann mit der Mütze, der, wie wir festgestellt haben, die meisten Fans hat. Letztes Mal, irgendwie so ein Zwei. richtig so Fan. <lacht> <lacht> Axel, magst, als wir. Du, magst, magst du noch mal kurz erklären, wie, wie, wie das jetzt hier geht mit den vier Flaschen? Was wir genau in den nächsten 60 Minuten, kleiner Scherz, tun?
0: Wir, wir, wir öffnen vier Flaschen Wein. Für alle, die uns bei YouTube zum Beispiel sehen, man kann es auch bei YouTube sehen und nicht nur hören bei Spotify und Apple Podcasts und den anderen Stationen. Wir öffnen diese vier Flaschen Wein. Und die hier. <lacht> verkosten sie und sprechen darüber, wie uns das Ganze schmeckt und klären derweil auch noch die ein oder andere äh, wissenswerte Weinfrage.
2: Wow.
1: Oh, Mensch, das ist, das ist gut. Ich muss meinen Zettel mit den drei fragen. Oh, ich habe ihn nicht hier, aber ich habe sie im Kopf. Ah, ähm, sehr gut. Stefan, magst du einmal kurz erklären? Ich habe ein bisschen gegoogelt, dass ich das sah, voller Vorfreude. Euer Weingut seit 1720. Bist nicht du da beschäftigt,
3: aber das Weingut gibt es seit 1720. Nicht so ganz. Das Weingut gibt es schon wesentlich länger. Vielleicht sollen wir aufholen, wo die älteste schriftliche Erwähnung über die Produktion oder Weinproduktion bei uns liegt. Und die ist aus dem Jahr 817. Wow. Und zwar von dem äh, fränkischen König äh, Ludwig den Frommen. Er hat nämlich unsere Weinberge gekauft. Das ist gleich hier hinter mir, dieses diese ganz äh, kleines Hügelchen. Und ähm, ja, bereits 817 hat man Wein gemacht, und zwar 6000 Liter. Dafür, darüber gibt es schriftliche Erwähnung. Und ähm, das erste Gebäude war ein Benediktiner Kloster. Der wurde gebaut im 11. Jahrhundert. Und diese Benediktiner haben sich dann im Jahr 1716 und 17, bis 1720 entschlossen, ein ähm, bisschen was zu verändern und haben das Weinberg 1720 ausschließlich mit einem Monokultur bepflanzt, und zwar mit Riesling. Und das war eine Big Band.
1: Das war eine kluge Entscheidung, Leute. Schenkt schon mal ein. Wir fangen an mit dem mit einem, Wir an mit einem. Riesling. Sehr witzig. Mit einem Riesling gelb. Das ist lustig. Gelblack klingt so ein bisschen nach Autowerkstatt. Michael, Gelblack.
2: Ja, Stefan, es gibt wahrscheinlich eine Idee dahinter, weil es auch die auf der Banderole oben ganz in Gelb ist.
3: Richtig. Ganz genau. Also ich fand es sehr interessant, als ihr bemerkt habt, dass ihr euch letztes Mal so vielleicht mal einen kleinen Fehler gemacht habt und die Weine verwechselt habt. Typisch nein, für deutsche,
1: nein, nein.
3: Typisch für deutschen Weinproduzenten ist, man hat unter einem Etikett eine Reihe von Weinen. Und da kann man schon Fehler machen, vor allem dann, wenn Deutsch nicht eure Muttersprache ist, wie bei mir. Man hört es, ich bin geborene Slowake, aber ich habe es gelernt. Aber man macht schon durchaus Fehler in Deutschland. Das macht sich innerhalb der Reihe ähm, einen falschen Wein aussucht. Und ähm, das äh, wusste der ehemalige Besitzer von Schloss Johannisberg, Fürst von Metternich, er hat 1820 angeordnet, dass die Flaschen wie ein Dokument oder Brief verschlossen werden mit einem Siegelack, was über den Korb gedossen war, in unterschiedlicher Farben. Und das und das, okay, und das macht das Ganze, man kriegt es auch gar nicht so einfach auf. Es ist richtig Lack. Es war ursprünglich ein Siegellack, Heute verwenden wir Siegelack nur für große Flaschen, wie Magnum oder Doppelmagnum. Und die normale nur fünf Liter Flasche ist mit, einem, mit einer normalen Kapsel verschlossen mit unterschiedlichen Farben. Sag mal, kann es sein, dass die eine Flasche ein bisschen
1: kleiner ist als die anderen? Ist euch das aufgefallen? Ach, die, ja, genau. der, das ist der österreichische Trick, wenn wir ein bisschen kleiner machen und 100, 100 Milliliter weniger. Aber es
3: gibt eine plausible Erklärung, die, der Gelblatt wird am meisten im Restaurant ausgeschenkt. Und das ist eine 330 mm Flasche, die ah. passt in einen Kühlschrank. Die sind nämlich, die sind nämlich äh, äh, produziert auf diese Größe. Und wenn du eine größere Flasche nimmst, mit 35, mm, äh, 35 cm, passt sie nicht mehr in den Kühlschrank rein. Weder in der Schublade, in der Gastronomie, wie auch in, in, in der Seitentür. Probier das zu Hause. Die 35 cm Flasche passt dir nicht in die Seitentür. Stimmt.
1: Wieder was gelernt. Axel, schenk mal ein und riech mal rein. Und ich erwarte von dir, es ist mir entgegengesprungen. Aber was ist einem entgegengesprungen? Das
0: ist total, das ist total gemein, ich rieche das immer nicht. Aber es, es, riecht, es riecht auf jeden Fall sehr gut. Also sehr, sehr, sehr,
1: ja, sehr, viel, man, sehr viel. Denk, denk, sehr mal deine, denk mal an deine Jugend, denk mal an deine Jugend. Kleine Tüten. Jetzt <lacht> <lacht> Ha, äh, nicht, ha, nicht das Falsche denken. Ah, ah doch, doch, doch. Na? Doch, doch, diese, diese
0: Pfirsiche, stimmt, die, also diese Pfirsiche, äh, diese, diese Weingummipfirsiche, ah, die hatten stimmt, aber du, mit so einem leichten, mit so einem leichten äh, zuckerüberzug gab es die. Also für 10 Pfennig. Gibt es immer
1: noch, gibt immer noch bei Haribo. Ich Echt? dachte, weißt du was, ich habe gedacht eben, Michael, du verbessert, als ich das erste Mal reinroch, wie ahoi Zitronenbrausepulver. So ja, roch Rochamps. <lacht> Ahoi Zitronen, da habe ich gedacht, wow, also der erste, das war das Erste, aber jetzt hast du recht, es hat auch dieses von diesem von diesem
3: Haribo Weingummi. Hm? Also sind sind sicher, aber sicher. Also ich aber, aber Stefan
1: nichts bei Ahoi Zitronenbrausepulver.
3: Ich habe es no, so noch nie äh, wahrgenommen <lacht> und diese Assoziation noch nie gehört, aber du hast vollkommen recht. Also Chapeau. Michael! Michael, ich sagte dir ich habe ein gutes Gefühl, Leute.
2: Aber auch Michael guckt sehr, sehr kritisch und denkt nee, sich... Nee, was soll er denn sagen, wenn du schon anfängst? Unter Paris, ja, genau. es gibt Paris und so weiter. Da muss er einfach zu höflich. Das verbindet die Slowaken und die Österreicher. Wir sind einfach ein sehr höfliches, gut erzogenes Volk. Aber weißt du, was, die Slowaken ähm, können relativ schnell Deutsch lernen. Na, ja, wahnsinnig, äh, wahnsinnig. Im Vergleich gut. zu den Österreichern, das war jetzt bad, bad. der Gag. Das habe ich jetzt auch verstanden. Besser als mein Slowakisch auf jeden Fall.
0: Allerdings hat Deutsch mit österreichischen Namen so ihre Probleme. Das
2: habe ich auch schon gehört. Aber okay. was ich, was ich, äh, ich habe gar nicht, äh, also das, was ihr sagt, verstehe ich, aber für mich wäre die erste Assoziation, wenn ich reinrieche, eher was Gelbfruchtiges, so würde ich das beschreiben. Nicht ja? so wie
1: ich sag, nicht so wie ich sage, Zitrone, die klassische grüne Frucht.
2: Ja, Heubrause, das ist so. Ist doch. Ne? Aber wenn du es also, schmeckt, es schmeckt auch wie Zitroneheubrause. Na, wenn du es schmeckst, wenn du es im Mund nimmst, finde ich, ist es einfach nur mega. Also ich mag es in dem Moment, wo es, wo es, wo am hinteren Teil der Zunge, also wenn du es eigentlich schluckst, ich, ich, ich schlucke es nicht, dann kommt so, so sofort was salziges und so ein Strahl, also so eine wirklich eine Energie, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Bei diesem Wein finde ich, ist ist wirklich äh, als ob der runtergeht und gleich wieder raufkommt und sagt, ich bin aber noch da, ich will ja, da nicht.
1: Ja, weißt du, das ist ich doch mit, pass auf, Ahoi, ich, ist, 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 Ahoi Brausepulver ist äh, ein Kompliment mit das Höchste, was man machen kann, weil wenn du es nimmst, es prickelt die ganze Zeit im Mund. Es ist, weißt du, Ahoi Brausepulver ist ja nicht so wie ein Bomber, den du runterschluckst, es prickelt die ganze Zeit und das meine ich, es kommt, wie du beschreibst, es kommt wieder hoch, es prickelt, es ist irgendwie, es ist so ein richtiges Kribbeln und so und ähm, ich habe es jetzt immer noch, ich habe es immer noch, als hätte ich Brausepulver genommen gerade.
2: Stefan, Axel. was sagst du denn? Das ist jetzt ja euer, euer Wein. Wichtigster Wein, euer also, größte jetzt, Menge.
3: Bis jetzt, alles was ihr gesagt habt, stimmt 100%, weil das ist wirklich eine Menge gelbe Frucht, es gibt eine Menge Zitrusfrüchte ins, äh, drinnen und das mit dem Prickeln kann ich auch nachvollziehen, Michael, weil ähm, es ist wirklich eine, eine, eine Wirkung von, von phenolischen Komponenten und Mineralität und die nehmen wir haptisch wahr und wir sind das nicht gewöhnt als Menschen, dass wir außerhalb von Prickeln beim Getränken etwas anderes haptisch wahrnehmen. Aber das Gefühl in deinem Mund und deiner Zunge, das erinnert schon durchaus an ein Prickeln, obwohl das gar kein Prickeln ist. Und wir reden nicht über
1: Prickeln jetzt irgendwie, irgendwie Bubbles oder so, Kohlensäure, sondern es ist wirklich dieses, dieses Prickeln.
3: Das, was du wahrnimmst, genau. genau. Das, das haptische Wahrnehmung im Mund. Und das ist in Wein eh die Mineralität und die phenolische Komponente, die da gelöst sind. Was heißt eigentlich gelbe Früchte?
0: Also Bananen ja wohl nicht, oder?
3: Nein, also ich werde. Michael sagte bei den Steinobst, das wäre Pfirsich und Aprikose, vielleicht eine gelbe Pflaume. Pfirsich? Aber das Zitrusartige und die Zitrone ist schon auf jeden Fall vorhanden.
1: Und gelber Apfel natürlich. Ja, mein vielleicht Flasche. auch ein bisschen gelbe
3: Paprika, weil es was
2: Herbes auch hat.
1: Aber es ist auf jeden Fall, muss man sagen, was kostet da die Flasche? Wenn ihr sagt, das Einsteigermodell.
2: Also Axel. letztes Mal durfte, durfte keiner sagen, was der Wein kostet. Und heute fragst du nach zehn Minuten, was die Flasche <lacht> ja, weil kostet. Ja, ich so gut weil drauf ich, bin, ich, weil, weil ich so da. gut drauf <lacht>
1: bin, es tut mir leid. Aber also, du, ja. mein, so Wein guter Wein.
3: Kostet, der Wein kostet 15 Euro. Das ist unser Anstieg. Mag vielleicht im ersten Blick ähm, wirken als ein hoher Preis. Eine Sache ist klar, es ist ein Einzellagewein. Das heißt, das, die gesamte Produktion von Schloss Johannesberg ist ausschließlich von diesem einen Werk oder dem, den du hier hinter mir mhm. siehst, das ist limitiert. Und auch einem Anstiegswein oder Anstiegsdroge ist mengenmäßig limitiert und das wirkt sich auf den Preis, was 15 Euro bedeutet.
0: Mega, also schmeckt mir hervorragend.
1: So ist es. So ist es, ist ich nicht voll. Ja. So ist es ja, wirklich. Also das. Äh, und
2: nach welcher Reihenfolge machen wir jetzt, also genau, wir machen jetzt den nächsten... Ich meine, Darf ich noch mal kurz was zu den Wein, Weinfragen? Unbedingt. So, sorry, wie viel Zucker hat der denn? Also ich weiß nicht, es ist nicht so
3: staubtrocken, es ist auch nicht süß, es fällt mir wahnsinnig schwer, die Säure ist da. Ist, ist,
2: ist, ist es freut dann? mich,
3: dass du das sagst, Michael, weil das ist bei uns, also wirklich, im Fokus ist Balance. Ich versuche oder wir versuchen es so balanciert zu machen, wie möglich, aber auch ausdrucksstark. Also er hat 8,5 Gramm Restsüße, was, was nicht wenig ist, aber dagegen steht auch eine ordentliche Portion Säure, die ist bei 7,9 Gramm. Und, ähm, aber die Analytik interessiert mich wirklich nur marginal. Mir geht es um Balance, um die Harmonie und um die Ausdrucksstärke. Und das alles zusammen in einen Hut zu bekommen, so dass du findest, ja, das gefällt mir, weil das balanciert ist.
0: Das, man, das, das, ja. das war interessant, ich meine, das mit der Restsüße, dass man das in Gramm ausdrücken kann, das, das habe ich schon ein paar Mal gehört, aber dass wir Säure
3: auch in Gramm ausdrücken können, das wusste ich gar nicht. Es ist auch wichtig, es gibt verschiedene Arten von Säure in Wein, aber wir rechnen sie um an eine Weinsäure. Dafür gibt es einen Schlüssel, sodass wir uns verständigen können. Und die Säure spielt eine ganz, ganz große Rolle, weil wir neigen dazu, Geschmack durch Süße zu definieren. Aber Geschmack ist nicht durch Süße. Süße, Säure, Salz, Bitter plus Umami. Und an, allein an Süß, Süßes sie zu bewegen wäre
0: komplett fehlerhaft. Mhm. Aber kann man es für jeden Wein umrechnen? Also kann man ja. für jeden sagen, Dann dass sicher. so viel
2: Säure? Ja. Es gibt auch ganz viele Weinbeschreibungen, wo auch tatsächlich der Säurewert dann auch äh, drinsteht. Was mich nur immer stört, ist, das ist so eigentlich eine Frage von Leuten bei Verkostungen, äh, in der Regel, wo ich mir denke, das ist so eine Wichtig Frage, weil am Ende des Tages äh, ist es komplett wurscht, wie viel, wie viel Zucker drin ist. Äh, es, geht, es geht um diese Balance, um dieses Gefühl. Und wenn der Wein vielleicht nur ein Gramm Restzucker hätte, weil es ist trendig und hurra, es muss ganz trocken sein, aber diese derbe Säure, dann wird der dir hier so richtig wehtun. Du könntest ein ganzes Glas trinken schon, gar keine Flasche. Also es geht, glaube ich, immer um die Balance und am Ende muss der Wein entscheiden, wie viel, also, äh das finde ich, ist is, is super interessant, weil ich habe mir das schon gedacht. Es gab Momente am Gaumen, wo ich gedacht habe, boah, das ist aber das ist so eine leichte Süße, aber dann kam eben was Salziges und eine frische. Das ist mir für mich jetzt schwer, wenn du jetzt gesagt hättest, wie viel glaubst du, dass das drin ist, hätte ich gesagt, weiß ich nicht, fünf oder so, um irgendwo in der Mitte zu sein. Aber dass der, dass der acht hat, ich finde, das steht ihm sehr, sehr gut.
1: Und er hält echt lange. Ich habe den Geschmack immer noch. Ich habe immer noch, es prickelt bei mir
2: immer noch. Es ist irre. Michael, was guckst du so kritisch? Freut dich doch, dass ich mich freue? Nein, ich freue mich total. Ich freue mich total. Ich habe gerade geguckt, ob, mm. ob ich da reflektiere, meine, mein Haupthaar zum Bismarck hin, aber das ist auch eine andere Geschichte. Ja, bist, sag mal, soll ich mal bei mir
1: für die YouTube, Axel, soll ich mal bei mir ein bisschen Licht anmachen? Es ist ja schon es wird schon wieder dunkel jetzt um, um halb sechs. Ja, zieht so ein
0: bisschen zu. Ja, versuch mal. Ich
2: mach mal ein bisschen Licht an. Ich bin im Augenblick weg. Wir können trotzdem weitermachen. Es dauert nicht lange. Gab es denn noch Liebesbriefe, Axel, an dich nach dem letzten Podcast, bevor er wieder kommt äh, nee, kann ich dich
0: nee, 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 nee. nee. Leider nicht. Schade eigentlich. Aber, aber es war schon nett. Also das, Total nett. Äh, ja, das macht schon, das macht schon was mit der Eisen.
2: Was, was, was habt ihr gesagt? Nein, habt wir haben gesagt? über den Gelblack gesprochen.
1: Ich kann das übrigens, ich kann das am Ende hören, das wisst ihr, ne? Und ich sehen ja. auch wieder. Also, so wie
2: die Folge mit Pranzek, er ist noch nicht da. Er hat gesagt, wir müssen es dekantieren. Hast du nö, ich habe nicht. Aha, ja, das habe ich mir auch angehört. Vielen oh. Dank, meine Freunde. Das, weißt du, das, das fand
1: gut. ich, das muss ich aus nachher. das fand ich total link von Axel. Ehrlich? Dass du da so ja. über den Michael geröst. Das fand ich echt von dir. Aber was trinken wir jetzt? Es geht von gelb zu Silber. Ich habe hab mir so noch dem nochmal einen eingeschenkt. Äh, ja, ich habe mir auch nochmal einen eingeschenkt. Also es ist irre, also Wahnsinn. ja
2: hm. Ich freue mich, dass es euch auch so gut schmeckt. Hm. Weil, äh, wir haben jetzt den Wein ein paar Tage schon im Club und wir haben auch viele Leute, die sagen, nee, Riesling ist nicht so meins. Ähm, oh. Und ich hätte gerne einen Riesling mit weniger Säure. Und nun, Kannst du den du doch nehmen, oder nicht? Und du kannst den nehmen, weil die Leute empfinden das, auch wenn die, die, die Grammzahl relativ hoch ist, durch den Zucker und die Balance empfinden, sagen dann, ja, genau so ein. Und das ist natürlich perfekt, weil ich will ja was empfehlen, was, was den Leuten schmeckt. Ja. Und von daher ist, ja, freue mich riesig, wenn es euch schmeckt. Wollen ja, also wir das das schon mal, bevor cool. ich,
1: damit ich mir die, die, die Fragen noch merken kann, eine Frage, die immer wieder kam, wir haben ja letzte Woche, äh, Stefan, wir besprechen immer drei Fragen von äh, Hörern und Zuschauern. Eine, die immer wieder kam in der Woche, ist nochmal wirklich die Frage, vielleicht können wir die ganz genau beantworten, wie lange, wenn ich einen Wein aufgemacht habe, wie lange kann ich ihn maximal im Kühlschrank haben, damit, dass er noch schmeckt? Das ist ja, das geht ja von, die Empfehlung, ich habe mir mal alle Podcasts von uns angehört, gehen irgendwie von. Am besten gleich am ersten Tag trinken bis drei, vier Tage, aber viel mehr geht nicht nach hinten, wenn er mal
2: geöffnet ist.
3: Michael, möchtest du oder soll ich?
2: Nein, Stefan, du bist natürlich dran.
3: Okay, also es ist wirklich davon abhängig, was für ein Wein das ist, wie konzentriert das Tröpfchen ist. Also generell, je mehr phenolische und mineralische Komponente in Wein gelöst sind, umso besser kann der mit Sauerstoff umgehen. Ich kann dir ein Beispiel sagen. Ein trockener Wein wie den Gelblack, den würde ich ruhig mal eine Woche, zehn Tage, ruhig im Kühlschrank lassen. Er wird mir nicht kippen. Wenn ich mir im Supermarkt einen Wein für 2,50 Euro kaufe, no matter was für ein, würde ich schon gucken, dass er innerhalb von zwei, drei Stunden oder einem Tag getrunken wird. Oder Tatsächlich? wir zwei, drei Tage. Wow. Aber das merkst du schon, wie müde der Wein wirkt oder wie weit der vorgeschritten ist, nachdem du ihn aufgemacht hast. Und das kann in wirklich ähm, ähm, brutale Länge gehen, wenn du so eine Trockenbeerenauslese aufmachst, einen edelsüßen Wein, der wahnsinns konzentriert ist. Dann frage ich mich, was kann dem Wein passieren? Stell dir vor, vor einer Woche ist ein Journalist zu mir gekommen, der vor fünf Jahren von uns einen Wein bekommen hat, zum Probe eine Trockenbeerenauslese. Und der hat mir eine Flasche gebracht, die seit fünf Jahren offen in seinem Kühlschrank war. Und der oh. Wein war top. Gut, die Flasche kostet 650 Euro. Wie was anderes.
1: <lacht> Übrigens, Leute, das machen wir demnächst, wenn wir mal wow. irgendwann wieder zusammenkommen können in dem Studio, man weiß ja nicht wann. Ich habe beim Aufräumen, ich räume gerade ganz viel auf, eine Flasche aus meinem Geburtsjahr gefunden, Michael. 1969 ein Rotwein. Ich glaube, wir überleben es nicht, wenn wir ihn austrinken, aber wir werden es probieren. Aber nochmal, Max, also man kann nicht sagen, oder gibt es irgendeine Richtlinie, dass man sagt, am besten ein bis im Schnitt... Sicher geht man, wenn man innerhalb der ersten Woche das austrinkt und nach oben hin hängt es vom Geld ab. Aber gibt es irgendeinen Tipp? Die Leute wollen ja immer klare Tipps haben. Nein. Schnell trinken.
3: Es ist wirklich eine schwere Antwort zu sagen über, über den Kaum. Ich kann dir sagen, beste Zeichen für eine Qualität ist, wenn die Flasche in halbe Stunde leer ist. <lacht>
2: Das stimmt. <lacht> das stimmt. Na gut, also ich glaube, der pragmatische Ansatz müsste schon sein, dass du das selber mal, dass, dass man das selber mal ausprobiert bei einem Wein, den man mag. Äh, mhm wenn etwas ganz teuer ist, dann willst du ja auf gar keinen Fall, dass das nicht mehr gut ist zu dem Zeitpunkt, wo man es dann noch trinkt, weil das tut einem mir ja dann richtig weh. Also wenn du irgendwie für 30, 40 Euro eine Flasche und du sagst, ich trinke die in zwei Tagen weiter und die schmeckt nicht mehr in zwei Tagen, ist das schon richtig doof. Und man muss ja auch sagen, auch wenn wir jetzt sagen, du kannst den Wein locker eine Woche aufhaben oder zehn Tage, auch den Gelblack schon weiß ich ja nicht, ob, ob du das dann magst, weil der Wein verändert sich ja schon ein bisschen. Und wenn du genau diese Frische und natürlich hat der durch die Luft verändert sich der Wein. Und wenn du, ich sage immer, du musst den Wein so trinken, wie du ihn am liebsten magst. Egal, ob der jetzt erst, obwohl alle schreiben, in 20 Jahren ist der super. Wenn du den heute magst, dann trinkst du den heute. Und wenn du ihn nicht dekantiert magst, dann trinkst du ihn nicht dekantiert. Von daher gibt es keine klare Antwort, aber auch nicht auf die Frage, welchen Wein nehme ich, wenn ich vom Regal stehe. Kann ich immer den nehmen von, keine Ahnung, was Johannesberg? Kann ich immer den von Fürst oder kann ich immer ein Grauburgunder für 10 Euro und das wird funktionieren. Die ist eben genauso, genauso komplex. Man kann es schon einmal selber ausprobieren und ja.
1: Gut, Silberlack, Leute. Ich habe schon mal hier drin. Von ja. der Farbe her sieht man schon, Es ist, ein, ist es auch ein 2019er, ja? Nein. Nee, 2017er. Nee. Siehst du, er ist, schon, ich
2: hab schon, er ist schon dunkler, tick dunkler. Ein großes Gewächs. Ein großes Gewächs? Wow. Würden die großen Gewächse denn keine Lage drauf haben, Stefan?
3: Die Lage ist Schloss Johannisberg. Das ist das Tricky dabei. Das Schloss okay. Johannisberg ist nicht nur Name von dem Schloss und von Weingut, sondern von dem Weinberg. Das macht okay. das alles ein bisschen, bisschen komplizierter. Mhm.
2: Sag mal, das Weingut gehört ja einer großen Firma.
3: Familie Oetker.
2: Ja.
1: Das sind aber nette. Ich hatte mal einen Abend mit Arendt Oetker, ganz sympathischer ja. Mann. Aber das ist ja so, die haben auch einen Wein, die haben ja alles dann irgendwie. ne? Bei Oetker denkt man ja immer an Milchreis und hast du nicht gesehen, aber die haben ja auch irgendwie, waren lange beteiligt an Hamburg-Süd und so weiter und so weiter, haben
2: alles Mögliche. Kennen die sich auch aus beim Wein, Stefan? Oder trinken die auch? Oder sagen die so? Doch,
3: doch gerne. Sie ähm, sind gute Kunden. Ja, sehr
2: gut.
1: <lacht> Wie müssen die das bezahlen bei euch? Die gehört das doch, die können das doch dann... Mal ja, zwei, es nee. gibt
3: äh, betriebswirtschaftliche Prozesse, die, die einfach mal ein, äh, ja, einen Verkauf äh, mal ja, für wichtig halten. Das ist auch vollkommen in Ordnung. okay Und ähm, das Lieblingwein, oder der Lieblingwein der Familie ist der Gelblack. Das ist das Interessante dabei. Ich versuche es immer wieder etwas runterzuschmuggeln, dass die auch etwas Hochwertigeres äh, nehmen. Aber tatsächlich liegen sie den Gelblack am meisten.
1: Michael, jetzt sag du doch mal, was riechst du denn bei dem Silberlack? Ich finde es so lustig mit den Namen Silberlack. Es kommt noch Grünlack und Rotlack. Das ist
2: lustig. Das also für, so. mich ist die, für mich ist die Nase erstmal eher so fast ein bisschen tropische Anklänge. Ich habe als erstes Ananas in der Nase. Der Bein ist. Er wirkt schon in der Nase deutlich karger als der Gelblack. Ich finde, Man merkt, dass es, dass es nicht ganz so breitschultrig ist, sondern es wirkt schon in der Nase. Dass der, dass der Jahrgang nicht, also eher vielleicht ein bisschen kühler ist. So habe ich das Gefühl schon, weil einem die Frucht nicht so entgegenspringt.
1: Du hast recht, ich habe dieses, kennt ihr dieses, diese, ich bin nur bei den Weingummi heute, bei den Süßigkeiten, diese Tropical-Mischung. Stefan, du riechst ganz anders als Michael. Was machst du anders? Du, das können die, 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 die Hörer ja nicht sehen. Du drehst, du riechst mit, riechst du mit, speziell mit einem Nasenloch? Ist ein Nasenloch bei dir besser als ein anderes?
3: Ja, es, es ist tatsächlich. Tatsächlich. So. Du beobachtest das gut. Tatsächlich ist das bei mir so, dass in einer Nase noch besser ist. Und ich versuche das von verschiedenen Winkeln und uh, auch verschiedene Entfernungen zu meiner Nase, weil verschiedene Aromen sind verschieden flüchtig. Und, uh, und das hilft mir, die Komplexität wahrzunehmen und nicht nur von einer Seite den Wein zu betrachten. Und bei Weinen wie diese ist das Schönste, dass die sich immer und ständig entwickeln. Jeder Milligramm Sauerstoff, die den Wein annimmt, verändern. Ihn. Und das ist das Schöne dabei, dass du dann tatsächlich auch stundenlang mal ja, das wahrnehmen kannst und meditieren kannst.
2: Michael, warum lachst du so dabei jetzt? Nein, weil du den Kopf gewendet hast, um das Glas deiner Nase in unterschiedlichen Winkeln zuzufügen, fand ich jetzt tatsächlich unterhaltsam in dem Moment, weil, äh, <lacht> weil man ja für sich herausfinden muss, wie man am besten damit umgehen kann. Also habe ich jetzt auch hab, hätte ich jetzt gar nicht wahrgenommen, ähm, weiß ich gar nicht. Man muss immer schauen, dass man jetzt wir wir machen das jetzt äh, ja. Aus diesem Grund, äh, um diesen wein Weinpodcast zu machen, wenn du irgendwo bist, sei mal beim Essen und du drehst die ganze Zeit, dann würden, glaube ich, die anderen am Tisch sagen, so was ist mit dem los. Also, Axel, äh, machst du
1: das jetzt eigentlich, wenn ihr Essen seid, deine Freundin? Ist es noch die Freundin oder ist es schon die Ehefrau jetzt? Nee, hey, nee, ist noch Freundin. Oh, ah, alle haben die meisten jetzt gehört. Ist ja wichtig für viele <lacht> weibliche Fans. <lacht> Außen auch. Axel sieht heute Axel sieht heute auch unfassbar gut aus. Das muss man einfach okay. mal sagen. Danke. auch. Riechst du da auch mal so ein bisschen, also machst du das auch mal so ein bisschen, sodass du so schwenkst
0: Ja, ich versuche das zu vermeiden, ehrlich gesagt, weil, weil ich noch nicht so richtig die Ahnung habe. und
1: doch. Äh, Ja, ich weiß nicht. Nee.
0: Nee, ich glaube nicht. Also, das wäre doch so ein bisschen, bisschen
1: geflext. Ja. wie. Äh, aber du merkst ja, mich stört es auch nicht. Und, aber ich sage, sag, Michael Kutei sagt aber, war Kutei richtig? Kutei. Nee, Kutei. Nee. <lacht> also, ähm, wenn wir es schmecken, diese Haribo-Tüte,
2: kennt ihr die Haribo Tropica? Mhm. Ja, stimmt. Aber jetzt hat sich für mich gerade verändert, der Wein. Ich hatte jetzt so, so ein bisschen Fenchel. Also es, es geht dann weg aus, diesem, aus dieser sehr fruchtigen Note und es geht jetzt hinein schon. Der Wein ist noch, immer noch sehr jung, 2017. Aber ich finde, es wird sehr komplexer. Es kommt nicht primär jetzt über die Frucht dieser Wein, sondern es ist jetzt, man würde sagen, es ist ein bisschen vegetabiler. Dass, damit würde man also meinen, dass es ein bisschen in die Richtung geht, die durchaus auch Gemüse... Gemüse hat, wobei das immer nicht sexy ist. Leute wollen keinen Wein, der nach Gemüse schmeckt, aber wir wollen das jetzt ja sensorisch aufklären und deswegen hatte ich das jetzt, ich hatte so einen kurzen, ich hatte auch kurz einmal Eisbonbon, das ist dieses Gletschereis, so diese das Rieslinge so oft so eine Firne dann auch haben, auch das habe ich aber relativ weit hinten erst in der Nase, aber ist dann auch da, also auch einen Geschmack, heutzutage gibt es sie gar nicht mehr, aber ich mag es Gibt es Gletschereis nicht mehr? Doch. Wir sind ja schon damit aufgewachsen, oder? Ja, also was, ich finde es
1: immer so nett, dass du unsere Generation Gletschereis sagst. Gletschereis und Bravo, oder?
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ne, Gletschereis gibt es noch.
2: Klar, auch, auch deine Generation, Entschuldigung. Natürlich auch, also unsere Generation. <lacht>
1: aber weißt du, was ja. lustig ist, natürlich, ich bin mir nicht sicher, ich bin, ich könnte sofort wieder von dem ersten mir einschenken. Der ist, der ist, der ist gut und alles, aber der erste ist so Wahnsinn. Das ist so, das war so ein Erlebnis gerade. Und ich habe richtig so einen Jipper auf den ersten wieder.
3: Das passiert, Lars, tatsächlich bei uns ähm, hin und wieder, dass die Menschen die gesamte Palette probieren und sagen, ich bin bei dem Gelblack, ähm, damit bin ich wirklich ähm, zufrieden. Und ähm, es, ist auch, es ist auch die Haup Hauptaufgabe, dass du im Qualitätsanstieg die Leute mitnimmst und nicht irgendwo on the top, on the pick weil ähm, der Silberlack, das ist ein völlig anderes Produkt. Das war 100% in Holz vergoren. Wir arbeiten mit großen Holzfässern, die kommen aus eigenem Wald. Das hinterlässt schon seine Spuren. Und ich kann alles nachvollziehen, was Michael gesagt hat. Das Vegetabile nehme ich wahr als eine grüne Kräuter, mehr eine Kräuternote. Aber ich habe auch so grüne Tee und ähm, Aromen, die nicht unbedingt in einem Riesling, äh, im klassischen Riesling äh, reingehören. Aber das ist bei uns einfach mal ein Weg, wie der Wand im Stadion.
1: ist ihr was? Jetzt habt ihr mich nicht reingequatscht. Ich habe hab so ein bisschen Rührei. <lacht> kennt, nee, jetzt auf, kennt ihr Rührei mit so ganz frischen Kräutern? Petersilie, Schnittlauch, Dill und dann so? <lacht> Gibt es ein schönes äh, von... Die waren euch in einem anderen äh, befreundeten Podcast, die Gründer von Ankerkraut. Kennt ihr Ankerkraut, diese Gewürzmanufaktur? Das ist hm. richtig erfolgreich, ne? Oh, die haben gerade ja, 19% ihres Ladens verkauft. Die Summe sagen Sie nicht. Es ist eine Summe zwischen 10 und 99 Millionen Euro für einen Gewürzladen, Leute. Also und gegründet vor sieben Jahren. Also und die haben, so eine, die haben so eine Rührei-Mischung und die kann man da so reinmachen. Was was machen wir jetzt nächstes auf?
3: Ähm, rot. Äh, äh, ja, noch, nur, 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 ich schon
1: zum Aufmachen. Ich, um ja. ich, ich brauche länger zum Aufmachen mit dem ganzen Lack. Ja. Grü, grün oder rot? Rot. Mit dem ganzen Lack.
2: Rot. 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 Ja.
1: Erzähl was, was spannend mehr.
2: ist, finde ich, ist, dass das große Gewächs auch nur zwölfeinhalb Alkohol hat. Das ist ja wirklich auch sehr wenig für die hm. Top-Qualität. Ist das natürlich, ist das gewollt, ist Stopp. das ein ganz wichtig
1: Michael, kurze Frage, weil das ist eine Frage, die die Zuschauer auch haben. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Alkoholgehalt und Güte, also große Gewächs? Sind große Gewächse immer welche, die automatisch mehr Alkohol haben? Wie, wo wusstest du die Frage? Hast du auch gelesen vorher? Nee. Nein. nein, nein. sag mal, also nein, es,
2: es gibt gerade, also, ja, ähm, nein, aber es gibt ja zum Beispiel, sage ich mal, ähm, also erst pauschale Antwort nein, aber es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel, nun, weil ich aus Österreicher bin, in der Wachau hat sagt die Vinea Wachau, äh, Einstiegsqualität ist Steinfeder, dann ist Federspiel, dann ist Smaragd und ein Smaragd darf äh, muss mindestens 13 Alkohol haben als Beispiel. Okay. Ja, der darf gar nicht weniger haben, dann ist es kein Smaragd und dann musst du den halt so lange liegen lassen, bis er ein Smaragd ist oder du erntest ihn, äh, darfst ihn dann aber auch nicht Federspiel nennen, weil du Smaragd angemeldet hast, der heißt dann irgendwie irgendwas anderes, eine Lage, äh, aber äh, es ist nicht so, dass der Alkohol zwingend über die Qualität äh, ausstattet. aber normalerweise, wenn du die, die Range des Winzers hast, ist der Basiswein vielleicht der Gutswein hat der 11 ,5, 12, zwölf, zwölfeinhalb Alkohol und die großen Gewächse gehen dann Richtung dreizehn, 13, 13,5, auch 14. in Baden, die Burgunder auch vierzehn, fünf.
1: Aber tendenziell hat das große
2: Gewächs immer etwas mehr Alkohol als ein Gutswein oder als ein Ortswein? Tendenziell? Es ist, die höchste, es ist die höchste Qualität des trockenen Weinbaus des VDPs. Deswegen die vollreifsten Trauben in den besten Lagen und deswegen tendenziell mehr Alkohol, ja.
1: Sehr gut. du hattest eben eine Frage an Stefan gestellt, die muss er noch beantworten. Ja, warum
2: der so, also der hat halt überraschend wenig. Was ich toll finde, was ich glaube ich auch, was die Menschen mögen, die mögen gerade beim Riesling auch nicht diese Opulenz. Das heißt, der ist zwar im Holz ausgebaut, aber er hat doch, ist doch relativ schlank vom Alkohol her. Es
3: ist, es ist ein klares Ziel. Also wenn wir es wollten, wir könnten schon Trauben ernten, die höhere Zuckergehalt haben und dadurch mehr Alkohol. Aber der es geht um die Lagen, um das äh, tausendmal missbrauchte Wort Terroir. Schloss Johannisberg ist keine ausgesprochen heiße Lage, er ist schon, zeigt seinen kühlen Charakter und das versuchen wir auszuarbeiten und dann ist dann die Frage, wie machst du das mit den Blättern, wie viel Beleuchtung du zulässt, wie viel Trauben lässt du an oder Sonnenschein auf die Trauben und wir steuern das so, dass, dass uns diese Silberlag mit 12,5, sage ich zwischen 12,5 und 13 sind wir sehr zufrieden und wir haben nicht das Gefühl, dass er besser wird, wenn er dicker wird.
1: Wow. Äh, sag uns nochmal, ähm, Schloss Johannesberg, wo liegt das genau? Rheingau haben wir gehört. Welche großen Städte, größere Städte, die man
3: kennt, sind in der Nähe? Also, wir sind ungefähr fünf Kilometer von Rüdesheim entfernt, ah, okay. also östlich von Rüdesheim. Grob liegen wir, liegen wir 20 Minuten Autofahrt von Wiesbaden, 45 Minuten von Frankfurt, von Frankfurt. Flughafen. Okay,
1: wir müssen nochmal, Michael, das ist glaube ich, das nehmen wir uns mal im nächsten Jahr oder irgendwann mal vor. Wir müssen eigentlich doch mal so eine Videoreise machen und dann alle diese äh, Winzer mal besuchen, oder? So zwei, drei Monate, dass wir mal so ein Offside machen, nur wir drei in so einem Bulli von Axel und dann durch die Gegend fahren. Was meinst du, und dann so ein Fernsehteam dabei ist und uns filmt? Nee, das mache ich.
2: Darauf hat die Menschheit geraten. Ich habe vergessen, ich habe ja vergessen dass Axel Filme macht. Ja, ja, aber wenn da... Axel auf keinem, auf keinem Video drauf ist, und guckt das Nee, das macht er,
1: macht er alles selbst Auslöser. Alles, alles, alles
0: Selfie.
2: Alles Selfie. <lacht> <lacht> ähm, Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen, bevor wir den nächsten Lack? Mhm. Was, aber mir mich, ist, Rücken, äh, was mir aufgefallen ist am Rückenetikett, das ist auf Deutsch auf Englisch und auf Französisch. Ist das ein Zufall? Ist das, sind das eure Hauptmärkte? Waren das jetzt Flaschen, aus die eigentlich für den Export bestimmt sind? Warum sind es genau die drei Sprachen? Es macht
3: äh, das gesamte Exportieren viel einfacher, weil du dann die Länder auch ähm, abdeckst, wie Kanada zum Beispiel. Und ähm, Kanada schreibt das Französische vor. Und ähm, wir haben das zeitlang gemacht, als wir für Expo ein anderes Rückenetikett gemacht haben, aber das war so kompliziert, weil dann war Bestellung, dann wurde das nicht abgenommen, dann wollten sie mehr, als wir hatten, etc. Also wir haben uns entschieden, alle diese drei Sprachen zu benutzen das macht uns sehr, sehr frei, weil 50 Prozent unserer Produktion geht ins Ausland. Wow! Und wohin, wohin?
1: genau? Ja, wohin? Ja. Ähm,
3: die Märkte ändern sich von Jahr zu Jahr, also die Verhältnisse sind nicht immer ganz gleich, ähm, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich noch verrückter als je zuvor, aber generell kann man sagen, dass oben auf der Spitze ist China und USA und restliche asiatische Länder, ähm, Japan, Korea, aber auch Taiwan und ähm, Skandinavien ist sehr stark. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Axel in Dänemark ist, ein ähm, wichtiger Markt für uns und ähm, ich bin mir sicher, die Dänen verstehen den Riesling. Das ist halt der Unterschied. Wie verstehen, verstehen die Dänen den Riesling besser? als die, die Deutschen meckern ja
1: immer mit der Säure, was ich ja nicht verstehen kann. Ich, ich, ich führe diesen Kampf jetzt hier, äh, also, aber ich verstehe es nicht.
3: Ich habe das Gefühl, Lars, dass je nördlicher die Menschen leben, umso mehr Verständnis haben sie für diese Cool-Climate-Style. Dass die diese Frische mögen und je südlicher du gehst, umso schwieriger wird das. Das stimmt, ähm, denn die Säure dann auch wahrzunehmen bzw. als angenehm zu betrachten. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass die Skandinavier wirklich Riesling verstehen. Das passt sehr gut zu der Küche und dann funktioniert das ein wirklich wirklich gut. Aus andererseits, wenn du irgendwo im South Beach bist, in Miami, und hast du auch eine hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperatur, einen frischen Riesling, ist das eine geile Sache, das funktioniert auch richtig gut.
1: Deshalb darf auch Markus Söder nicht Kanzler werden, ne? weil Markus Söder <lacht> wurde einfach, es muss Olaf Scholz werden, ein ja, Norddeutscher, der Schalt auch gerne, Olaf Scholz, darf ich das sagen, wir kennen ihn ja als Hamburger sehr gut, trinkt vor allen Dingen Rotwein, ich habe ihn selten Weißweine trinken sehen, immer Rotwein, das Politikerproblem, ne, Vielleicht. Ich weiß es nicht. Der, ja, der
2: Partei musste wahrscheinlich auch rot
1: der, rot der Rotlack ist natürlich jetzt eine kurze Reminiszenz an Günther Jauch. Wir erinnern uns, Günter Jauch. Günter Ja, Günther Jauch in diesem Podcast, der gesagt hat, wenn er sich abends eine Flasche aufmacht mit seiner Frau. Wie heißt die Frau nochmal? Heißt die nicht auch Thea? Nee, das war die Frau von Thomas Kotschalk, ne? Michael nach. Gut, gut. Ich denke ja nach. Die Frau von Günter Jauch hat gesagt, sie machen sich abends immer ein Kabinett auf. Ich hatte übrigens gestern noch so ein Restkabinett so also von, äh, von, von Otto Grafe. Boah, der war, den habe ich zu lange, kann man das sein? Das ist ja ein Kabinett, der hatte irgendwie äh, 8% Alkohol und irgendwie, aber der war nach so, ich hatte den vielleicht zwei Wochen stehen, war dahin. Kann schon sein, ne? Kann schon okay. sein. Der war, das ist schade, ich musste zum ersten Mal einen Günther Jauchver, Aber ein Kabinett, Axel, also für dich, ein bisschen süßer wird es jetzt.
3: Mhm.
1: Und äh, mal sehen, ob du es auch aufkriegst. Wahnsinn, ja auch ja, ja. Fürst Metternich, immer das Fürst Metternich, der Laden mal gehört, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Fürst der machte
0: eher, macht eher so Sekt oder sowas, oder? Fürst Metternich. Gibt es doch die Marke. Genau. Aber das hat nichts mit euch zu tun.
3: Doch, doch. Ja? die Marke wurde hier entwickelt und zwar 1971, aber Fürst von Metternich hat äh, so einen Erfolg mit seinem Sekt gehabt, dass er schnell festgestellt hat, er kann das allein nicht schaffen. Deshalb hat er sich ähm, die Hilfe geholt, ger gerade beim Unternehmen Henkel und Söhnlein in Wiesbaden, die das mengenmäßig schaffen konnten, weil die Nachfrage in den 70er Jahren bereits war riesig. Das war Premium, das war. Er hat das Geist der Zeit so getroffen, wie kaum ein anderer. Also eine geniale, geniale Idee gehabt. Aber, also aber, bei das, dem,
1: also, ja, ja, aber
0: fürs Metternich ist heute jetzt nicht mehr so die Premium-Premium. Die Marke im, im, wie Perlweinbereich oder wie sagt
3: man das? Schaumweinbereich? Es ist Schaumwein. Es, ist, es ja. ist, wenn man das vergleicht, wie, wie die Preissituation auf dem deutschen Markt ist, es ist schon ein Premium-Sekt in diesem Bereich und auch mengenmäßig sehr, sehr beliebt. Ähm, ja. Es gibt auch verschiedene Stile davon. Also es gibt auch eine, eine, eine Prestige Reihe die man dann ausschließlich in Gastronomie beziehen kann. Ähm, da kommen auch Trauben teilweise von der Einzelage, Schloss Johannisberg. mengelmäßig natürlich nur, äh, nur ein kleiner Anteil, aber das macht schon Sinn. Also ruhig mal probieren, auch in der letzten Zeit. Es ist äh, sehr interessante Schaumwein. Und Riesling kann das wirklich gut. Okay.
1: Kam auch gut an. Wir haben diese Pommery folge und da wir ja im Moment in Corona-Zeiten immer dann ja, leider viel zu viel Flaschen haben, gebe ich das ja immer gerne weiter an Kollegen und so. Und der Pommery kam sehr gut an. Sag mal, hier habe ich jetzt am Anfang was ist das? Ich habe am Anfang so kennt ihr das, wenn ihr an einem im Winter an ein, über so einen Jahrmarkt geht und da gibt's so einen Seilmerkstand. Da habe ich so ein bisschen dieses dieses dieses, weißt du was von die, ich glaub, so Gerüche die so. Und dann habe ich. Klump in Hamburg. Äh, ja, genau, Ja, genau. Und dann habe ich
2: oder das habe ich eben gehabt und dann habe ich das ist so, das ist gut für mich. Das ist ein guter Vergleich, das mit dem, mit dem Salme, mit Lakritz. Ich mag ich, ich mag's nämlich nicht essen. Äh, aber ich, ich habe es jetzt auch am Anfang Oder? auf jeden Fall auch kurz gerochen, ja. Am Gaumann, finde ich, ist, äh, ist es sehr intensiv, äh, dass man sowas wie Grapefruit hat, weil es was Herbes auch hat. Ne? Also du hast diese Süße, aber du hast sofort auch etwas, was so, so richtig, zusammenzieht, also wirklich äh, Spannung dadurch gibt dem Wein. Ja, Wenn es nur süß wäre, wäre es langweilig, Boah. aber du hast... Leute! Holla die Waldfee! Axel,
1: mhm.
2: was ist das? Das ist auch der Wein von Axel. Je süßer wird, umso nee, aber ja, wird der ja. Axel.
1: Nee, aber das ist... Ja. Aber er, er ist du hast recht. Er, ist, er, ist, er, hat diese, er hat diese Frische, er hat diese Süße, aber hat auch dieses total äh, Saure, also dieses Spiel süß-sauer ist ja in jedem... Oh, das gibt es ja gar nicht, Leute, was ist das?
3: Yin und Yang nennen wir das. Wir versuchen auch hier so viel Gleichgewicht zu schaffen, wie es möglich ist. Also wenn die Süße ein bisschen höher zulässt, musst du die Säure nach oben bekommen. Aber die Süße und Säure reichen dir nicht. Also der Wein ist zuteil im großen Holzfass vergoren und er hat auch teilweise sehr lange Zeit mit den Schalen verbracht. Ähnlich wie der Rotwein beim entstehung Und so kriegen wir von den Schalen so viel Power, und, und ähm, auch ähm, ja diese Konzentration und das Haptische, was du wahrnimmst, also das, das, was du fühlst und nicht schmeckst, das ist hoffentlich dann den Ausgleich schafft. Axel, das. mach mal, trink mal, trink mal und mhm. dann mach mal mit der Zunge
1: über die Oberlippe. Mit der Zunge über die Oberlippe? Was ist wie, mh, was ist dieser Geschmack? Ich, ich, ich suche gerade, ist das Zuckerwatte? Wie so ein Zuckerwatten-Nachgeschmack? Es ist irre, finde ich. Oberlippe, dann ne, richtig die Zunge so raus und dann, mm, so wie man mal ja. ah. Was ist das? Schmeckt ihr das? Oder schmeckt nur ich das? Man ist ja froh, in diesen Zeit ist man ja froh, wenn man was schmeckt. Das darf man nicht vergessen. Ne? Aber wenn man jetzt sagen würde, ich schmecke gar nichts, wäre schon mal ein Symptom. Das wäre doof. So,
0: ja, das stimmt. Und
1: das Niemals Hauptsymptom übrigens, weil nämlich der Virus mutiert ist und offensichtlich nur noch in die Nase geht und deshalb nicht mehr so gefährlich, ist die neueste These von Dr. Ulf Dittmar aus Essen. Echt? Ja.
2: Das. ja. Äh, ähm, wie viel Zucker hat der jetzt im Vergleich zum genau. Gelblack? Das würde
3: mich mal Ach, interessieren. Mich würde interessieren, ob ihr schätzen kann. Der Gelblack war beim 8,4. Der okay. würde ich sagen, hat mehr Zucker.
1: Natürlich. Ja. Nee, weißt du was? Der hat auch
2: 8,4. Nein, ich glaube ich, ich glaube, ich ähm, glaube, ich glaube, er hat äh, doppelt so viel.
3: Mm. Echt? Nee. Wow. Na? Wir haben es gut versteckt und das ist, die, das ist die Aufgabe. Erstmal, spielt keine Rolle. Aber wir haben ihn gut versteckt. Das sind 24 Gramm Restsüße. Oh.
2: dreimal so viel.
3: Dazu 24 und Gramm. Wow. 9 Gramm Säure. Aber die Aufgabe besteht darin, es balancieren. Dass es dich nicht stört.
1: Aber dafür es, ist es interessant, weil er schmeckt nicht halb so süß, darf ich sagen. Wie die Kabinette von ähm, Günther Jauch. Die sind viel, viel süßer gewesen. Im, aber 24 Gramm hatten die natürlich nicht ne? bei Günther Jauch, oder? Ich glaube ja, die
2: hatten
1: so 18. Ja, na gut, auch nicht weit davon entfernt. Aber
2: 24
0: ja. Gramm ist ja damit lieblich? Ist das ein lieblicher Wein? oder?
1: Ja, ja also. Nee, ist ein trockener. Nicht, nicht, nicht trocken, trocken. <lacht> nicht trocken. Ist ein trockener das Wein. Wird er nicht drauf, ja, aber, aber ich meine, man,
0: man, also lieblich
3: sagt mir da irgendwie nicht mehr. Aber,
0: äh, wär's Fruchtsüß.
1: Dann?
3: Fruchtsüß. Mhm. Okay. Aber wir gehen mal, diesen Bezeichnungen aus dem Weg. Wir nennen es Kabinett und versuchen über das Wort Kabinett ein, ein Geschmacksprofil äh, ja. darzustellen. Axel, nochmal ganz, ganz kurz, ganz kurz,
1: ganz, vorher kommt nochmal der Begriff Kabinett, Axel.
0: Ja, irgendwie das, dass man das, das Weine sind, die man ins Kabinett irgendwie
2: gestellt hat, weil, gut, weil sie so kostbar sehr, sind. Aber heißt
0: ja erstmal nichts über oder sagt doch
2: eigentlich erstmal nichts über die Süße aus, oder? Doch. Ja? Das hätte ich doch, ja. Wenn da nicht trocken dabei steht, wenn es nur Kabinett ist, dann ist es ein Wein, der nicht trocken ist.
1: Okay. Sag mal, was mich, ich bin ja, ich bin, glaube ich, ich schloss Johannesberg, ne? ich, ich muss es sagen, ich bin ja ein Laie gewesen. Ich habe das vorher nicht gehört und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das jetzt nicht mein bevorzugtes Weingut werden könnte. Wenn es jetzt noch, also wenn jetzt noch Grünlack auf dem Niveau ist, dann, glaube ich, muss ich die Bestellung bei von Autografen nochmal wieder rückgängig machen. <lacht> ich habe tatsächlich gehört,
2: dass es traumhaft schön sein soll dort.
1: Ja? Ja, das ist ich ja das eine, aber die, es ja. ist, ist ja auch anders, es ist auch anders traum, also es ist ja in Hamburg auch traumhaft schön und trotzdem würde ich keinen Wein aus Hamburg trinken. Aktuell. Stimmt. <lacht> aber es ist ja nur ein doppelter Grund, dann hinzufahren auch mal. Das Handeln. machen wir jetzt nächstes Jahr, das ist ja, das ist cool. ja beschlossen. Aber sag mal, wo, ihr, ihr, wenn ihr sagt, ihr kauft 50% im Ausland, das heißt, Deutschland ist für euch als Markt ganz nicht unwichtig, aber die restlichen oder sind die restlichen 50% sind in Österreich
3: und Deutschland und Schweiz? Nein, nein, nein. Und der Ausland meine ich wirklich außerhalb von Deutschland. Okay. Dazu zähle ich aber auch einen wichtiger Markt und das ist Duty-Free, wenn ich von export ah. rede. Weil am Flughafen wird einiges verkauft und vor allem durch unsere Stilausstattung sind wir ein willkommenes Geschenk, wenn man Deutschland verlässt. Also das ist ein guter Markt für uns. Ansonsten innerhalb von Deutschland geht ein großer Teil... Besucher, die uns besuchen, wir haben 150.000 Besucher im Jahr. Das Schloss ist sehr, ja, ein Magnet ähm, auch durch kulturelle Veranstaltungen wie Eingangsmusikfestival und so weiter. Also es ist immer ein Besuch wert. Das ist das Wichtigste. Dann ist natürlich die Gastronomie von uns eine große hat von große Bedeutung. Das Online-Handel hat dieses Jahr zugezogen. Das habe ich glaube ich keiner erwartet. Das war der Hammer und Funktioniert nach wie vor und dann der restliche Handel. der ist nicht damit Das heißt aber,
1: das erklärt das, warum ich euch im Handel noch nicht, nicht gesehen habe. Das heißt, so viele Flaschen von euch gehen gar nicht in den normalen Handel, in den man geht. So ist das, ja. ja. Aber äh, Der Kabinett hat... Sorry, ja. Axel. Nee, du ähm, Axel. Komm mal. Nee, du Axel. du. Kann man am
0: Flughafen gut Weine kaufen?
3: Ja, also tatsächlich... Ist Konnte. Das so, dass das, das man konnte ja genau. Man findet schon ähm, to tolle Tröpfchen am Flughafen. Ähm, was gut ist am Flughafen, aus meiner Sicht, die stehen in dem Regal nie lange, nie, nie lange da. Weißt du, du hast nicht zu so viel Licht und Wärme und so weiter. Da ist eine Umschlaghäufigkeit, dass du eigentlich... Tatsächlich, die Leute kaufen... Die Aber Leute kaufen.
1: Was macht ihr denn jetzt gerade? Habt ihr auch viel mit den Gebrüder Heinemann wahrscheinlich zu tun, ne? In Hamburg okay, oder okay. Hamburger Firma? Aber was ist denn jetzt? Jetzt stehen die da in den Flughäfen die Weine? Keiner
3: fliegt. Also das was was das hat schon funktioniert und die haben schon die Bestellungen gestoppt, wenn sie gemerkt Ach so okay. haben.
1: <lacht> Aber tatsächlich kaufen die Leute im. Das hätte ich nicht gedacht. Die Leute kaufen auf dem Flug dann guten
3: Wein. Mitbringen soll, ja. Okay. Also in
2: Dubai am Flughafen, ich schaue schon auch immer, wenn ich irgendwo wo bin, was das so gibt, da gibt es auch wirklich die ganz großen Namen, aber meistens in ziemlich miesen Jahrgängen, weil da kaufen aus meiner Sicht dann wirklich nur Leute, die diese, diesen einen Betruss, einen Mutorochi, einen Obrion, einen Grange haben wollen, aber halt ähm, ja, nicht so richtig Ahnung haben und die wissen natürlich dann nicht so genau und denken, der Preis ist auch okay, aber eigentlich
3: ist ja das ziemlich schlecht. Ich finde, die lokale Produkte sind gut. Wenn ich in Wien bin, dann sind die Auswahl an österreichischen Weinen nicht schlecht. Wenn man in oh, das liegt an Wien.
2: Das liegt an Wien. Ja. Ja, oh, aber Wien. das meine ich, weißt
3: du, dass du in den, in den Ländern dann gute Produkte kaufen kannst Klar. und dann jetzt die, die international bekannte Weine ist, das hast du recht. Du hast es gerade gesagt, irgendwie jetzt aber im, im Corona-Jahr Onlinehandel, wie viel
1: Prozent des Umsatzes macht der Onlinehandel bei euch aus?
3: Kumuliert von Anfang des Jahres bis jetzt oder letzten ja. Monat? Oder,
1: ja, mal im Vergleich wäre auch interessant. Januar, Februar, wie war es da? Also
3: ich kann dir sagen, dass, dass als es wirklich angezogen hat mit Corona, April, Mai, dann sind die Umsätze über Onlinehandel um 600, 700 Prozent gestiegen.
1: 600, 700 Prozent. Wow. Oh, gut, aber klar, in, im Gastrobereich und im Flughafen war es dann null, ne? Ja. Das ist ein bisschen, aber das heißt mit anderen Worten, rechnet ihr damit, dass ihr einen ähnlichen Umsatz machen werdet wie 2019? Besser, schlechter?
3: Nee. Äh, mit Sicherheit nicht wie 2019, aber es wird uns nicht das Genick brechen. Das heißt, ja. wir kommen schon mit, mit, mit einem blauen Fleck äh, äh, an, der, an der Sache vorbei. Wichtig für uns war, dass wir schon immer versuchen, viele Leute zu <lacht> beliefern und gerne kleinere und nicht unbedingt sich von den Großen abhängig zu machen. Und das hat uns wieder mal gerettet. Ja. Ja.
2: Eine, eine Frage noch zum Kabinett, der hatte 11,5, das könnte ja auch weniger haben. Es gibt ja viele Kabinette mit, mit 9, 10 oder so. Ist das auch etwas, was, was sich jetzt ergeben hat, was sonst weniger ist oder was jetzt 19 hat?
3: Ja, mich ganz ehrlich, viel mehr als um Kabinett geht es uns da darüber, dass das Bein ist, dass du gerne trinkst, was du im Mund hast, was dich überzeugt. Und Kabinett könnte eine Art Korsett sein und du versuchst da etwas reinzupassen. Warum? Es ist wärmer geworden, dann sind die Trauben reifer. Ja, und dann es ist es Kabinett aus dem 21. Jahrhundert. Wichtig ist mir, dass du das in den Mund hast und sagst: Wow, das ist ein Wein.
2: Das Michael, Michael, Michael
1: sag uns doch mal ganz schnell für die, dass wir immer wieder was lernen: die Reihenfolge. Kabinett, Spätlese, Trockenlingsbums. Ich habe es schon wieder vergessen.
2: Also in es der geht Basis los, wo? Ist es
1: beim Gutswein. Ach ja, gut, ja, Gutswein, ja. Ortswein,
3: äh,
1: Langwein. Großes, großes Gewächs. Dann kommt Kabinett. Ja. Dann Und kommt, dann kommt eine eine Spätlese. Spätlese
2: also, hm? Trockenbeeren-Auslese. Auslese. 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 Spätlese, Auslese, Auslese, Trockenbeerenauslese. In Österreich gibt es da noch einen Begriff, der heißt Ausbruch. Und dann gibt es rein.
1: Wow. Und man kann sagen, je, je mehr Zucker, ne?
2: Ja. Je später, letztendlich je später, je, je,
1: je später gelesen. Wir, wir kommen jetzt gleich bei dem Grünlack. Interessanterweise der Grünlack ließ sich bei mir am besten öffnen. Michael, magst du noch mal sagen zu 2017?
2: Was war das für ein Jahrgang? Auch so wie 20. Man erinnert sich das Wetter. 2017 war so gemischt. Auch so wie 2019. Äh, kann 2009? kann Stefan, äh, Stefan besser sagen jetzt, wenn du die Jahrgänge vergleichst 17 und 19, Stefan?
3: 17 kühler, auf jeden Fall kühler und auch etwas regnerischer, vor allem dann während der Lese. Gut, die steht noch voraus, das wissen wir nicht. Aber wenn wir heute der Reifegrad der Trauben äh, vergleichen, sind wir zum Beispiel 20 reifer und auch 19 war etwas reifer als 17. Also unter Reife verstehe ich jetzt wirklich nur Zuckerkonzentration. Ja? Die phenolische Reife lassen wir weg. Aber 17 war ein kühler Jahr und ich habe mich gefreut, weil ich gerade die... Säurestruktur so wichtig uh, für wichtig halte und das hat uns wieder im 18 ein bisschen gefällt. Und wenn ich von 19 rede, werde ich sagen, eine gesunde Mischung von 17 und 18.
1: Und 20, und 20. 20 genau.
3: Sieht toll aus. Also, es ist ein sehr reifes Jahr, sehr gesund. Was wir bekommen haben, wir haben schon eine Klatsche bekommen und das ist ein Sunburn, das ist Sonnenbrand. Ah, okay. Vor allem. Erste zwei Augustwoche haben so eine intensive Sonne an, Sonnenanstrahlung gebracht, dass die Trauben schon Sonnenbrand bekommen haben, wie die Menschen. Also die Haut ist anfällig. Und ähm, ja, vor allem an den Stellen, wo du das öffnest, wo du die Blätter entfernst und hast du in der Traubenzone alles quasi freigestellt, um den Sonnen zu bekommen, auch ein bisschen Luftzirkulation, dann kommt die starke Sonne, die du vielleicht nicht erwartet hast. Und das kann schon ein bisschen... Ja Probleme verursachen. Das heißt, ich rechne mit mit Sicherheit zehn Prozent Trauben, die wir vor selektionieren müssen, entfernen müssen, weil sie schon von Sonnenbrand ähm, die die Haut äh, beschädigt haben.
1: Das heißt, dann nehmt
3: ihr die Trauben trotzdem, aber
1: zieht die Haut ab oder schmeißt sie, nein, sie weg? Nein,
3: nein. Du entfernst sie. Du machst eine negative Selektion. Läufst du den Weinberg und entfernt alles das, was du? Kann man willst. die Trauben
1: nicht trotzdem für so ein für zwei so Euro Aldi Wein noch verwenden? Nein ist, ist nicht nee. so unsere Domäne. <lacht> Axel, bei dir noch alles gut? Du guckst sehr starr gerade, Axel. Was? Ja, ja, bist, bist du noch bei uns eigentlich oder guckst du nebenbei so eine Netflix-Serie? <lacht> ja, genau. Kannst du ruhig... Ja. Kannst du ruhig, ähm, kannst du ruhig also okay, 2020 ist dann so ein Jahr, auf das wir uns freuen können offensichtlich. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wow. Ich meine, ist auch gut, ich meine, Leute, ganz ehrlich, 2020 ist so ein Jahr, wo man, ich, ich habe nur ein, eine Bitte an 2020, geh endlich zu Ende. Ganz ehrlich, 2020 ist so ein Jahr, glaube man eigentlich durchstreichen muss, wobei wir haben mehr äh Weinpodcast. Ja, naja. Weiß ja, nicht. Also,
0: ich mein, diese Pandemie zieht ein bisschen runter so, aber eine,
1: ich, mein, wie, ich weiß nicht, wie es euch geht, <lacht> aber es ist ja so, man denkt so jetzt, wir sind jetzt im sechsten Monat und <lacht> das klingt im sechsten Monat. Aber du denkst du, so, Leute, geht das auch mal irgendwann zu Ende? Ja. Ich habe heute gehört, ja, nicht mehr sein, ja. ich habe heute gehört, eineinhalb Jahre noch Maske tragen. Nein, das ist Quatsch. Also, klar ist ja auch, das kann ich dir ja sagen, das kann ich dir jetzt, könnte ich jetzt hier sagen, also, es wird noch in diesem Jahr Impfstoffe geben in Deutschland. Meinst du? Ja, nee, nicht nur meine ich, das ist irgendwie, sie haben nur Angst, dass, also, sie bereiten ja schon, haben wir doch, zum Beispiel im Abendblatt berichtet, dass Hamburg schon die Impfkampagnen vorbereitet. Sie werden alle, alle, alle spätestens im Dezember, Januar anfangen zu impfen. Da ist das Thema aber trotzdem, ist es auch noch eine lange Zeit, ne? Und Maske tragen finde ich, Maske tragen finde ich also ich werde weiter Maske tragen immer, weil ich finde es gar nicht schlecht, äh, auch so im, im Winter wird es dazu führen, dass es viel weniger Erkältungskrankheiten gibt, aber im Moment ist es ja, und ich weiß, weiß nicht, wie es bei euch ist im Rheingau und Hamburg, ist gerade heute bekannt geworden, dass die Zahl der Tests auf Corona innerhalb von vier oder fünf Wochen von 3.000 auf fast 10.000 gestiegen ist. Das heißt, ja, ich merke es jetzt hier in meinen Kindern, irgendwie irgendein Kind hat Schnupfen und sofort überlegst du dir, ah, muss ich jetzt Corona-Test machen? Das ist natürlich Wahnsinn. Du könntest ja nicht alle jede, bei jedem Schnupfen auf Corona testen. Das ist ja Wahnsinn. Gut, hoffen wir, dass es irgendwie der Wein, ich meine, ist es ja, man ist, <lacht> man muss mal die Bilanz, meine persönliche Bilanz in Sachen Wein.
2: Noch nie so viel getrunken wie in 2020. Ist es bei dir so, ist es bei dir so Michael? Nein, nein, nein. Ich habe viel weniger getrunken, weil es weniger Verkostungen gab. Und, äh, ah, okay.
1: Ja. Das heißt, viele Sachen sind für euch jetzt auch überraschend, aber du hast vorhin gesagt, es gab keine Messen, es gab die Pro-Wein oder wie die heißt, wer heißt äh,
2: gab ja, ne? nee, es alles nicht, Nee, Pro-Wein, natürlich gibt es auch Roadshows und GG, äh, große Gewächsproben und so weiter, Präsentationen, die gab es alle nicht, jetzt kommen halt die ersten Bewertungen raus, äh, danach kauft man viel, weil man das selber nicht probieren konnte. Das ist immer so ein bisschen schade, aber also die Top-Sachen werden vor allem jetzt bewertet und deswegen freue ich mich ja, dass ich den Job habe beim Pfeilstaff, dass ich wirklich ganz viele unterschiedliche Sachen probieren kann und dann sowas eben finde und auch unseren, unseren Hörern mitbringen kann in den Podcast. Weil äh, man probiert viel. Und auch zum Beispiel der Wein von Eva Fricke, den hatten wir ja schon im Februar, den ersten 19er von ihr. Der äh, war super Kling auch Riesling, ne? Rheingau. Auch wurde hoch bewertet und gefeiert. Also da haben wir schon auch äh, bei uns auch durchaus schon tolle Weine gehabt in der Vergangenheit. Und äh, ist, Rheingau, jetzt, ist, Rheingau, ist, ist,
1: ist Rheingau so ein Gebiet, wo man sagt, das ist schon Champions, das ist ja. so das Bayern München das. Äh ja, das Rheingau ist,
2: ist, ist, ist von der Größe ähnlich wie die Wachau, das sind glaube ich so 38 Kilometer, ist ja sehr, sehr klein, also es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, ich habe eine Neuentdeckung aus dem Rheingau, wo ich immer denke, also ich kann sowas neu entdecken vielleicht, was ich immer gedacht habe, ich meide das, weil das Flasche sieht aus wie aus 1600 irgendwas, dabei ist sie ja aus 1700 irgendwas, aber der Wein ist gut, ja. aber würde man das kaufen... Weiß ich nicht, ist es sexy? Nein. Nee, aber wenn du den Wein probierst, denkst du, oh. Nee, das, das ist ja so ein bisschen, cool. das, Stefan, musst du mal ja. erklären, Die, das Etikett
1: turnt einen natürlich so ein bisschen ab, ne? Das, ist, das, ist, das Etikett ist so ähnlich wie das Etikett von der Flasche aus dem Jahre 1969. <hah> Damit ist mein Geburtsjahr verraten. Mhm. Aber hast, du vorher, verraten? Was? Um hast du vorher heute. schon verraten? Was? Hast du vorher schon verraten? Ja, so, und, aber natürlich ist es natürlich nicht so sexy wie so ein. Ich hatte gestern im Weinladen, ich so ein La äh, gab es so einen Wein, der hieß, äh, äh, Mehr, wie hieß es denn? Mehr, mehr. Weißt du, mit so einem Etikett, mehr, mehr. Also einmal mit H geschrieben einmal mit EE. EI. Und dann fand, fand, fand ich, das fand ich witziger. Dann bin ich zu dem Typen gegangen. Und ich, bin, ich weiß ja, der Wein ist nichts. Kann ich jetzt schon sagen. Kostete 5,95 Euro. Ich fand es aber witzig mit mehr, mehr. Weil ein Kumpel von mir hat eine, hat eine Firma, die heißt Mehr, Mehr. Und da habe ich jetzt mitgebracht. Aber man weiß ja, die ist nichts. Bei dem, ich würde nie auf die Idee kommen, wenn dieses Etikett im Laden stehen würde, ich mir das niemals kaufen und mache damit ja einen riesen Fehler.
0: Ja, aber, aber, nochmal, also wenn wir mal bei diesem Image bleiben, also ich mir dieses Meer, mehr, mehr da, da weißt du, das ist nichts, weil, weil das halt irgendwie ein Spruch ist. Und bei diesem Etikett würde ich eigentlich nicht denken, oh, würde ich nicht sagen, das ist nichts, oder? Da würde ich, also gut, man sieht das. Ja, Nein,
1: so. So bisschen, es wirkt so ein bisschen wie, es ist wahrscheinlich ein uraltes Etikett. Stefan, du kannst es erklären, ihr macht es bewusst.
3: Entstanden 1820 und bis heute nur wenige Veränderungen weiter vorgeführt. Weißt du, das ist das ist eine das ist eine Kultur. Das ist eine Geschichte, die du geerbt hast und du musst diesen Feuer weitertragen. Und äh, natürlich ist das einfach ein, ein Schnitt machen und ein modernes Etikett. Aber guck dir bitte diese diese 1200 Jahre Weingeschichte zurück und überleg mal, was passiert in diese Zeit und äh, dass sich Geschmäcker ändern, das wissen wir. Aber ich sag's dir Beispiel: Wenn die alte Oma gestorben ist. Und du die Möbel von ihr nicht mehr sehen kannst, du musst dir einen Lagerraum mieten und die Möbel für 50 Jahre wegschließen. Dann machst du nach 50 Jahren im Lager auf und sagst du, wow, was für Möbel. Weißt du, was ich meine? Das, das stimmt ja.
1: und, man, und, man, und das Problem ist, man macht es irgendwie nicht. Man macht es nicht. Wir machen das auch gerade. Wir ziehen gerade in das alte Haus meiner, der Oma meiner Frau. Und dann bist du auch, und natürlich gibst du die meisten Sachen weg. Aber bei dem Umbau dieses Hauses, haben wir jetzt auch gesagt, ne, das ist natürlich ein Architekt, ihr könnt auch alles neu machen. Aber nee, machen wir nicht. Wir lassen ganz, ganz viele Sachen so, wie sie waren, weil erstmal sind, sie, sind sie Zeit und zweitens weißt du nicht, was in 30 Jahren 30 Jahren toll findest. Wenn wir uns unsere alten Bilder uns alle angucken, wie wir ausgesehen haben vor 20 Jahren, oha. Ich überlege, wie Michael
2: am Anfang unseres Podcasts ausgesehen hat. Ja, das stimmt. Da brauchst du aber gar da nicht mehr. Hat so er ja noch Haare? Hat er noch Haare? Ja, habt ihr mir schon geraubt. Warum? Mit solchen Aktionen, Lars, die du jetzt gerade offen hier vor allen Menschen bereitgehst. Weil ich jetzt habe erzählt, und darauf wurde ich auch schon zitiert: Du darfst nur Weine verschenken, die du kennst und magst. Und ja. Das ist ein Respekt an dem, den du schenkst. Und du gehst in den Weinladen und kaufst einen Mehr-Mehr. Also ja, aber der weniger, freut sich ja, wenn, wenn, es, wenn,
1: weißt du, wenn es dann jemand ist, der eine Firma hat, die Mehr-Mehr heißt. Ist doch lustig. Ja, ich sag ihm aber ja, Ich Wenn der Wein nicht
2: schmeckt, dann wäre er Vielleicht bei mir schmeckt er, um ich hab,
1: das war so lustig, wie ich zu dem Weinhändler sagte, naja, mehr, mehr. Wir wissen beide, der Wein schmeckt nicht. Ich sagte, ja, das ist ganz fruchtiger, frischer Wein. Aber du weißt halt, er schmeckt nicht. Du weißt du weißt es schon, weil er mehr mehr heißt.
2: Ja, weiß ich nicht. weiß ich Vielleicht, es gibt auch tolle Weine, die einfach nur ein schlechtes Marketing. Wisst also ihr so was, ich kaufe noch,
1: kauf noch drei Flaschen und wir testen. Wir probieren, die, wir wir probieren mehr ja, probieren mehr den. bei begegnende Chance. So, was riechen wir? Das ist auch wieder ein 19er. Jetzt haben wir eine Speedlese, also mit einem noch höheren Zuckergehalt, Stefan. Ja. ja. Mm.
0: Da ist noch mehr Zucker drin, als ich habe ja. bisher nur gerochen, aber der
3: riecht überhaupt nicht so, als ob da mehr Zucker drin wäre. Ich, ich kann nur empfehlen, sich die, die Geduld zu nehmen, um warten, bis man die Säure wahrnimmt. Die Süße nimmst du so früh wahr. Gib dir Zeit, 10, 15 Sekunden, und dann fällt der Urteil.
1: 14, 15. Aber Leute, auch das ist, ist ich kann gar nicht, habe ich das jemals schon gehabt? Ich habe ja immer so was zu meckern gehabt. Also gut, den zweiten, den, wie gesagt, an den zweiten Riesen den kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, aber der davor und der davor, also es ist ja, und das Ding jetzt auch, Irre. Und ganz wenig Alkohol, oder? Ganz wenig Alkohol. halb Alkohol. Pfirsich, ähm. viel Pfirsich wieder, ne? Hat wieder diesen, oder? Axel? Dein Gummi. Also so Pfirsich. <lacht> Ein Gummi, ja. Nee, aber der Pfirsich schmeckt auch noch gut. Aber
2: es ist nicht künstlich, finde ich. Es ist nicht, nee. es ist ist nicht Du hast recht, es ist falsch. Es ist echt Pfigsich.
0: Mhm.
2: Mhm. Aber sehr,
0: es ist schon sehr
1: schmeckt wie so ein Saft, finde ich, ein bisschen, ne? Also es ist so... Aber es schmeckt mir besser als die von Otte und da habe ich schon gedacht, das ist nicht zu toppen. Ja,
0: ja. ich finde ihn, also für mich ist es zu viel Süße, tatsächlich jetzt, also...
1: Das ist er dir das ja, zu süß?
0: Ja, mir, mir ist das, glaube ich, zu viel. Wenn ich jetzt mir vorstelle davon, würde ich ja wie zwei Gläser trinken oder so, das wäre too much für mich. Aber, aber ich mag ja diese Süße sozusagen, also den Kabinett fand ich gut und den, den, den Gelben auf jeden Fall. Auch den Silber fand ich gut, aber das hier ist mir ist zu viel. viel. Das, ist, das ist too much. So.
2: Also ich finde, du aber musst das... Das ja, ist halt meine... Was meine, du machen musst, weil du diese Säure hast, <lacht> das ich Zucker, so, der Zucker, ja. der sowieso bleibt, du musst den Wein jetzt kaufen, Axel, und in 20 Jahren musst du dann das trinken und dann wirst du sagen, das gibt's doch nicht, wie, wie smart war ich damals, dass ich das schon gekauft habe, als es noch gab und noch bezahlbar war. Weil je älter die Weine werden und du diese Süße, also diese Säure hast im Wein, umso trockener wirkt der Wein dann mit der Zeit. Und wenn du dann wirklich alte Spätlesen hast oder Kabinette, die, die fruchtsüß sind, du denkst, das ist ein trockener Wein. Weil die Reife, ja die lässt die Säure so integrieren und der Zucker, der ist zwar da, aber das ist so eingebunden. Das ist und ich finde. Dafür muss man Deutschland lieben, für ganz viele andere Sachen auch, aber so eine Art von Wein gibt es, die, die gibt nirgends auf der Welt, nur hier. Und deswegen muss man das extrem hart abfeiern. Entschuldigung, okay. er ist mir in die Nase gestiegen. Sag mal, das
1: ist ganz interessant, dass du es das gerade an, ansprichst mit den 20 Jahren, weil es gibt eine Frage, und die finde ich total interessant, und vielleicht verwenden wir jetzt nochmal 15 Minuten darauf. Es gibt eine Frage von einem Georg, oh, den Nachnamen ich vergessen. Georg Irgendwas, der sagt, er möchte sich einen Weinkeller anlegen. Und möchte jetzt so einen Grundstock mit 100 Flaschen Wein legen. Wie macht man das? Das Für ist meine Frage, mich? Leute. Das ist an ist oder das, an mich? Ja, Sowohl als auch auch, auch. auch an Axel nur. Da ja, gibt es keine ja, benötigte ja, Antwort.
0: Ich, äh, doch, doch ich da. Axel würde sagen,
1: buddeln, buddeln, buddeln. <lacht> Aber ist, ist so, wenn man das anfangen will, 100 Flaschen, ist das schon mal ein guter Grundstock? Oder ist das Quatsch? Oder muss man sammeln?
2: Stefan, Nach Stefan mach du bitte, sag du mal.
3: Ich finde es, 100 Flaschen ist gar nichts. Du, weil, du musst, wenn, wenn du die Flaschen reifen lässt und äh, guck mal, wenn du was Schönes gefunden hast, holst du dir nicht eine Flasche, sondern eine Kiste oder zwei. Dann ist es schön, dass du beobachten, wie sich das Zeug entwickelt mit der Zeit. Und 100 Flaschen, das ist ein Vorrat für sechs Monate. Ja? Da muss man schon ein bisschen, äh, wahrscheinlich ein bisschen, bisschen, bisschen tiefer graben im Boden. Ähm, es gibt Anforderungen. Wichtig ist, dass es dunkel ist, dass es stabile Temperaturen das ist. Das ist klar. Aber jetzt ist ja die Frage, jetzt geht es um die, um
1: die Zahl, um die Flaschen. Also ich glaube, ich habe ihn so verstanden, der Georg hat gesagt, das mache ich jetzt. Gehe ich jetzt los, gehe ich in den Weinhandel, gehe ich ins Internet und bestelle erstmal hier was, da was. Also wie baut man sich so einen Grundst Also Er, er hat gesagt, er hat einen super Weinkeller, großen Weinkeller, da passt richtig was rein. Aber jetzt die Frage, welche Flaschen hole ich mir da? Und mit wie viel fange ich an oder sammle ich über die Zeit? Oder ist es cool, dass ich erstmal mir auf einen Schlag 50 bis 100 Flaschen kaufe? Was mache ich da?
3: Meine Empfehlung und meine Erfahrung ist am besten bei den Reisen. Ich reise viel, gut auch in meinem Beruf. Das heißt, ich, ich kaufe mir schon auch dort, wo ich gerne bin und wenn mir was gefällt. Das wäre die eine Möglichkeit, das nach und nach aufzubauen, aber so einen Grundstock sich zu holen äh, beim äh, dem Händler meines, äh, meines Vertrauens, das ist natürlich auch ein richtiger Weg.
1: Man kann auch einfach Michael Coutet anrufen und sagen, schick mir mal 100 Stück. Man kriegt auch nie eine Rechnung bei Michael, das ist eine ganz
2: gute Nachricht. Ja, das ist sehr preiswert. Also ich weiß nicht, Stefan, ich bin so ein bisschen, bisschen anderer Meinung, weil ich habe das Gefühl, wenn du am Weingut Weine kaufst in der Toskana, und den Kofferraum voll machst, die schmecken halt zu Hause in steht nicht mehr so, so so mega, weil die Luft dort und die, das Klima und auch wenn du einen stressigen Tag hattest, ist nicht so, wenn du mit kurzen Hosen irgendwo über Olivenhaine schaust. Ich habe das auf jeden Fall auch schon erlebt und diese Fehler gemacht, allerdings nicht mit Kisten, sondern mit Paletten und dann hatte ich irgendwas da stehen, was, ich, was mir gar nicht hier geschmeckt hat. Also ich verkoste am liebsten auf neutralem Boden, weil hier schmecken die mir alle gleich an dem Ort, wo ich sie auch dann am Ende trinke ich finde auch 100 ist natürlich wenig, aber eben mit irgendwas müsste man anfangen. Klar ist auch, ich kann in dem Bereich, was wir heute probieren, Weine sehr gut, sehr lange lagern. Aber es gibt ganz, ganz viele Weine, die nicht unbedingt zwingend besser werden und die vielleicht nach fünf, sechs Jahren auch getrunken werden müssen. Das heißt, wenn ich meine 100 Flaschen zu sehr auf diese diese Zeitschiene abstimme, dann habe ich in fünf Jahren ein massives Problem, nämlich einen großen Druck, die jetzt leeren zu müssen. Die meisten, die einen größeren Weinkeller planen, das würde ich immer vorschlagen, so würde ich vorgehen, etwas zu kaufen, was ich erstmal, was ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Und ich mag zum Beispiel gerne spanische Rotweine, dann kann ich mir aber trotzdem. Eine Kiste eines sehr sehr hochwertigen spanischen Rotweins kaufen ähm, anhand von Bewertungen anhand von Preisen anhand von Parametern die man findet im Netz man kann sich belehren man kann vielleicht findet man bei uns auch einen Wein der der teurer ist und der wirklich äh, den wir natürlich empfehlen und dann legt man diese Kiste hin. Später kauft man vielleicht mal zwei mit dem Ziel: äh, Bordeaux, Burgunder, teure Weine, die auch eine Wertentwicklung haben. Das wollen ja viele auch haben, dass man vielleicht sagt: Pass mal auf, ich habe mal davon äh, zwei Sechserkisten gekauft und jetzt kann ich eine Sechserkiste verkaufen für den Preis, äh, dass ich die andere Sechserkiste umsonst trinken kann. Also die eine bezahlt dann die, die ich auch gekauft habe. Äh, das, da muss man immer mindestens zehn Jahre damit rechnen. Also drunter ist gar nichts. Ist, ist nicht seriös, da kann man mal Glück haben, aber das ist, also zehn Jahre musst du mindestens rechnen und das ist natürlich, hat auch eine gewisse Langatmigkeit und wenn du heute Weine kaufst, damit du sie vielleicht auch in 30 Jahren trinken kannst und dazwischen immer wieder was trinkst, musst entweder immer permanent nachfüllen deinen Keller und ein, so ein System auch entwickeln, das ist ganz wichtig, A, dass die Frau das nicht, nicht, nicht einfach aufmacht, wenn nicht, du nicht da bist, weil, sie, weil sie nicht weiß, was sie was sie da geschnappt hat, also die guten Sachen musst du so verstecken und so ins Eck oder so viele Sachen draufpacken, dass dann niemand oder die Kinder, dass da niemand dran kann, äh, und, und du musst natürlich schon äh, auch äh, sicher gehen, auch wenn das jetzt spießig klingt, aber rein Menschen, die das machen, haben natürlich auch Freude dran, eine Excel-Tabelle zu führen oder irgendein, damit du weißt, was überhaupt in deinem Keller ist, damit okay. du nicht irgendwas vergisst. Dann holst du das nämlich zwei Jahre später erst raus und ärgerst dich und denkst dir so, was für ein Mist, dass das jetzt nicht mehr gut ist. Und das wäre dann immer ist immer doppelt schade. Was muss man so anlegen für so, wenn man so einen Grundstock macht? Was würdest du sagen? Geldmäßig? Ähm, ich würde sagen, im Schnitt musst du wahrscheinlich mindestens rechnen mit 30 Euro die Flasche, im Schnitt. Ja, äh, das ist Also, ich 30 etwas, du, also das ist,
1: äh, 3000, 3.000 Euro bei 100 Flaschen?
2: Ja. Wow. Gut, wenn man, wenn man einen Weinkeller hat, also hat ja keine Einzimmerwohnung im Sutterer, hat ja keinen Weinkeller dabei. Stimmt. Also wenn man einen Weinkeller hat, in der Regel... Wohnt man so, dass man den Platz eben hat, wenn man die perfekten Bedingungen hat? Ähm, und dann, ja. Ich, 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 ich habe einen. Äh, ein wenn man
0: einen Weinkeller hat, hat man auch 3000 Euro übrig. Ja.
2: Ich das habe wollte ja nicht sagen, aber ich wollte es verklausulieren. Ich habe
1: einen. Ich kenne einen sehr, 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 sehr lieben Menschen, der mir mal erzählt hat, dass er zweieinhalbtausend Flaschen Wein hat. Wenn ich jetzt gerade rechne, zweieinhalbtausend Flaschen Wein für 30, 30 Euro, ja, also das rechnen, kannst du mal kurz da. ausrechnen, Axel? Das ist, äh,
0: das das ist so viel, wie meine Wohnung oh. wahrscheinlich kosten würde, wenn ich sie kaufe.
1: Also einer von uns hat also Weine so für 90.000 Euro im Keller liegen. Aber, an, aber andere haben vielleicht
2: teure Autos oder teure Uhren. Und, das stimmt. Äh, ja. Und ich okay. habe ja auch tatsächlich auch gesagt, äh, zum Beispiel die Jahrgänge der Kinder, das kaufen ja viele. Axel, wenn du mal so weit bist und Vater wirst und du das sagst, 2022 ist mein Kind geboren, dann kauft man vielleicht da zwei Kisten Wein. Mein Rat, dann auch was Ordentliches zu kaufen, leider, das hat die größte Wahrscheinlichkeit einer stabilen Wertentwicklung, dass zumindest nicht weniger wert wird. Und dann 18 Jahre später, also in 2040, wenn also dein Kind dann 18 Jahre ist, kannst du entscheiden und sagen, pass mal auf, das habe ich damals für dich gekauft. Das hat jetzt aktuell den Wert, keine Ahnung, was es im Netz wert ist, von 3000 Euro. Du kannst entscheiden, ob, ob Idee, ich die ja. 3000 Euro gebe, ja. mhm. oder du brauchst die Kohle und hast sie nicht, oder du sagst ich gebe dir die 3.000, aber ich trinke selber, weil ich habe eine Emotion. Ich habe Die letzten 18 Jahre bin ich jeden Tag dreimal an diesen Flaschen Wein vorbeigegangen. Ich verkaufe ja nicht einfach so, sondern da gibt es, also ich spreche ja irgendwann schon mit den Flaschen, weil ich habe eine persönliche Beziehung dazu. Und ich finde, dann kann man sagen, dann ist es wie so eine eiserne Reserve. Ja.
0: Aber welche Flasche würdest du denn von den heutigen empfehlen, wenn ich jetzt sagen würde, meine ja. Freundin ist schwanger,
2: ich brauche... Ich, ich würde ich sein, auf die... Würde? Ich würde auf die lange äh, auf die lange die Langlebigkeit äh, der Weine mit Restzucker und vor allem mit dieser wahnsinnig präsenten Säure ähm, das, das werden wir alle nicht mehr erleben, die wir hier in diesem Podcast sitzen, wann dieser Wein nicht mehr gut ist.
1: Okay, also
0: dann würdest ich, du aber, aber heute den
2: Grünlack sozusagen? Außer Laus. Ich, ja. <lacht> also Würdest Grünlack, du heute
0: ja. den Grünlack empfehlen als Wertanlage? Mhm. Okay. Auf jeden Fall.
2: Also Wert und Lage auch als Freude. Was kostet der Grünlack, Stefan, haben wir gar nicht gesprochen?
3: Was kosten die eigentlich alle? Also der Gelblack wissen ja. wir, 15, aber... Okay, also dann geht's hoch. Der Gelblack ist beim 15, bei der Rotlack war beim 24, der Grünlack ist beim 35 und der Silberlack bei 45. Also es ist immer in den zähnenbereich hm. höher. Ich kann sagen, dass der Grüner, vielleicht gehört das hier nicht, aber vor vier Wochen bei einer Verkostung von James Suckling 100 Punkte bekommen hat. Michael, das bedeutet, als werbanlage wie du gesagt hast, das hat die Welt schon wahrgenommen. Gott sei Dank. Und es Glückwunsch, Glückwunsch,
2: 100 Punkte ist ja immer schön. Deswegen streichst du so, mehr, mehr Stefan. Mehr gibt es nicht, oder? Mehr geht nicht, oder? Nee, mehr gibt es nicht,
3: ja. Es geht, einfach gesagt, es geht nicht besser, es geht nur anders. Und das ist das, was ihr wahrnehmen. Natürlich kann man das anders machen, aber so in diesem Stil, den wir möchten, nicht zu fett und nicht zu, zu kräftig, sondern in die Saftigkeit und Sauberkeit zu arbeiten, finde ich gut. Und der Grün lag 40-100 Jahre, da lachte darüber. Der Rot lag mit 50, 60 Jahren problemlos, Silber lag mit Sicherheit 30 Jahre und Gelb wird seine 10, 15 Jahren auch wow. sehr viel Spaß machen. Stell dir vor, du bist
2: lange schon unter der Erde. Und deine Kinder trinken irgendwann, machen eine Flasche auf und sagen: Mensch, Papa, das war irgendwie schon ein cooler Typ. Danke, dass du uns was dagelassen hast. Das hat was. Äh, also das 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 Ding, auch, ja. Die Vorstellung ja, ist trotzdem ich so
1: nicht so ein Mittelgut. <lacht> ja, ich mein, Och, ist
2: Mensch, aber das gehört doch dazu zum
1: Leben. <lacht> Michael, das ist das liebe ich so an Michael, dass er irgendwie in jeder, <lacht> in jeder schlechten Nachricht hat noch eine gute. Gestern beim Weinhandel war auch wieder so Dings dann diese Flasche hat 93 Punkte. Da kann ich mir aber auch gar nichts von kaufen, oder? 93 Punkte, 95 Punkte, 98 Punkte, kann trotzdem sein, dass er mir nicht schmeckt.
2: Stimmt. Er äh, erwiesen Mann. mittlerweile, dass die Leute irgendwelche Punkte wollen, egal von wem. Ist egal. Er hat irgendwelche Ingen Punkte. Punkt. Also Achselpunkte, 97 Achselpunkte würden die Leute kaufen. Ja? Leute, ich habe schon mal wieder hier den Gelblack
1: ja. eingesteckt, zum Ende. Ich ja, aber, heute, wie ich, ihr,
0: aber wie schmeckt der dir jetzt? Weil das hat ich eben auch
1: gemacht. Nicht mehr so geil, Nein. wie er mal. Doch, 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 doch. Ja, ja mhm. es ist schon. Es, Im Gegensatz zu dir schmeckte mir auch der. Äh, was war der letzte? Der Grünlack, auch Sen Grünlack, sensationell. Ich finde ihn sensationell. Ich
2: also, finde das das ist schon. dass
1: der lecker, also lecker, man darf ja nicht ever... Ich, mein, ich, ja,
2: ich,
0: ja, ich bin ja, Stefan, was sagst du, was sagst du wenn jemand sagt, oh man, der Wein schmeckt richtig lecker?
3: Findest du dich da, fühlst du dich da beleidigt? Nein, ja. nein überhaupt nee? nicht. Das äh, Wortwahl ist schwierig. Also ganz einfach, <lacht> aromatische, <lacht> geschmackliche Andrücke in Wörter zu fassen ist keine einfache Sache. Das muss man schon lernen und äh, dass das nicht jeder macht und kann, ist selbstverständlich. Äh, oft höre ich, äh, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht und ich präferiere eh den Ausdruck, entspricht es meinen Erfa Erwartungen oder nicht. Ich glaube, das sind die Erwartungen, die das machen und nicht das okay. Geschmack an sich. Aber ich und, finde, das, ist, das stimmt
1: einerseits, andererseits ist es halt so, merkt man in diesem Podcast, man geht mit was für Erwartungen geht man rein, man weiß es nicht und dann kommt es nur auf den Geschmack an und das ist halt manchmal wir sind ja vor, wir sind ja nett immer, finde ich. Und manchmal sind es halt so. Manchmal hast du halt irgendwie so denkst du, ja, kann man jetzt trinken? Ist ganz okay. Und manchmal hast du halt so diese Boah-Momente. So und das ist ja irgendwie schon, das ist schon Unterschied. Und dann hat, ich habe hab jetzt heute ja, was habe ich jetzt erwartet? Hab ich ich Habe gar nichts erwartet wie immer und bin jetzt eigentlich sehr angetan. Habe aber glaube ich auch heute relativ äh,
2: wenig ausgespuckt. Du bist ja nur mit so einem breiten Grinsen schon reingekommen. Ja, klar. Das heißt, die Vorfreude war groß. Aber was Axel gesagt hat, ist schon wichtig. Und das habe ich aber, glaube ich, auch schon mal gesagt. Es ist schon schwer, wenn du eine Spätlese oder einen edelsüßen Wein hast und dann wieder zum Trockenen zurückkommst. Also eigentlich geht das fast nicht, weil es wirkt fast bitter oder herb weil die Süße vorher äh, dein, deine Zunge einfach kontaminiert. Also wenn wir verkosten, no way, dass du nochmal zurückkommst. Das ist dann vorbei. Du weißt, es sind nochmal fünf nicht trockene Weine am Ende und dann war es das. Das heißt, wenn du es zu Hause hast, kannst du folgende Sachen machen. Rotwein wechseln, ja, ähm, Irgendwas sprickelndes, ja, weil die Säure und das Sprickelgefühl, das, das macht es das, das schnell kaputt. Oder harter Alkohol, also Rum, Whisky, Cognac und so weiter. Aber es ist sehr, sehr schwer, einen trockenen Weißwein noch zu trinken, nachdem du einmal schon so in einem Prädikat hoch warst. Aber, Aber jetzt würde mich kann den interessieren, was?
0: Den wieder den, den trockenen trinken oder ist nach ja, Na, Na, ja, Rum ist
2: Wurscht. <lacht> nach dem Rum kannst du, kannst du dir reinprügeln, was du willst. <lacht> Wollen wir nochmal, wir sind ja, Axel,
1: Axel, ich bin da so, so da einfach gestrickt. <lacht> Lieblingswein, glaub, Lieblingswein ist heute echt schwer. Ja. Heute das echt ist, schwer.
2: Vielleicht also soll ich... Stefan anfangen, was dein Lieblingswein ja. ist. Würde mich
3: auch interessieren. Ich, ich habe drei, hab drei Kinder zu Hause. Ich kann nicht sagen, wer ich am meisten liebe. Ich kann nicht ja, sagen, dass ich ein Wein mehr bevorziehe ah, als das andere. Schön. Für mich ist das davon abhängig, was wird aufgedischt. Was kommt am Tisch, was für Gelegenheiten Gelegenheit ich habe, ist das jetzt ein Arbeit Aber das kann ich dir
0: sagen, das kann ich dir sagen. Pass auf, meine Freundin ja. macht heute. Eine Pasta, also Band, äh, breite Bandnudeln mit Pfefferling. Mit Pfefferling. Ich
1: werde bei einem Gelblatt. Ein irres oh. Rezept übrigens. Bandnudeln mit Pfefferling.
2: Ja. Das hätte das man bekommt Das, bekommen, ist, das, das ist, doch, <lacht> ist doch mega. Ich weiß auch nicht, warum er so lacht. <lacht>, lacht. So schmutzig. Er sagt immer, die Vegetarier die kriegen immer nur Pasta mit Pfefferling. Nee, Leute, Angebot.
1: ich, ich habe ja, hab ja in dieser, in dieser ganzen. Ich hab ja, wir, wir haben wieder angefangen zu kochen mit zwei sehr, sehr guten Freunden. Kann man mal grüßen über diese, der Ahne und die Urte Otto
2: und Lengi. So, nee, der Ahne und die Urte,
1: Otto, Länge ja, und, Levant und, und Levante genau. Küche. Und da ist es irgendwie, da ist es so, wenn es unter 20 Zutaten sind, ist es ein einfaches Rezept. Das muss ich, aber wir müssen vielleicht auch mal kochen. Ich habe überlegt, vielleicht beim nächsten Mal koche ich nebenbei was. Das ist egal, oder? Gestern hatten wir so Zucchini, äh, Zucchini. Äh, wie heißt das denn, Zucchini-Burger, sensationell, aber unfassbar, bis die Zucchinis ausgeweicht sind und so, es ist schon irre und dazu dann gute Weine. Das, du hast natürlich Stefan total recht, wenn du noch ein gutes Essen hast und dann noch gute Weine, dann bist du einfach ein extrem glücklicher Mensch. Es ist so, es ist ähm, und ja, ich, also Stefan sagt drei Kinder, ich habe zwei Kinder also klar, der, ähm, der Silberne, der Silberne war der Zweite, ne? Mhm. Also der Silberne ist für mich so ein bisschen, das Stief Stiefkind ist übertrieben, ist auch ein guter Wein, aber bei den anderen dreien ist es echt schwer, sich zu entscheiden. Da weiß man jetzt nicht. Ich fand schon den Gelblack, schon Großer
2: ja. 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 Michael? Ja, ich, ich würde gerne nach Axel schließen.
0: <lacht> Achso, nach mir schließen. Also... Ja. Das ist total schwer. Am Anfang hätte ich gesagt, der Gelblack, nachdem ich nur den Gelblack getrunken habe. So. Die anderen Weine schmecken mir, also, die, die, also, um es mal zu sagen, die schmecken mir alle gut. Also mhm. ne, die, Das sind alles Weine, die ich, die ich gut trinken kann. Es ist nur die Frage, wie viel Süße kann ich irgendwann vertragen. Und da ja. ist dann bei dem Grünlack vielleicht das Maß dann voll sozusagen. Ähm, und bei dem Silberlack, das ist der einzige, der... Ach, der ist so ein bisschen zurückgenommen. Ich, ich würde mir wünschen, dass ich den, den irgendwie kälter jetzt hätte. Ich glaube, wenn der noch kälter wäre, ist das ein Wein, den ich ja, den ich wahrscheinlich am liebsten mögen würde. Am Ende.
2: Wow. Mhm. Glaube ich schon
1: Michael, immer. jetzt Michael.
2: Ähm, ja, ich habe mich ja spontan in den Gelblack verliebt, als ich ihn verkostet habe. Und das war überhaupt der ganze Grund für diesen Podcast und das, das, das äh, wir, wir damit machen. Und ich habe ja die anderen noch nicht probiert äh, und habe mich heute auch in den Grünlack verliebt. Finde ich einfach bombastisch. Wenn ein Wein auch dieses, also macht mich schon tierisch an. Also ich, 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 es, gibt, es, ist, es ist Weltklasse. Es gibt auf diesem Niveau nichts. Also Rieslinge aus Deutschland, die so gemacht werden, das ist absolute Weltklasse und ich glaube, wir haben einen der Besten der Weltklasse da und ein paar Tage nachdem die Bayern die Champions League geholt haben, finde ich, kann man schon sagen, dass man darauf stolz sein kann, dass solche Weine hier wachsen und dass man die, finde ich, verhältnismäßig preiswert bekommt im Vergleich wie, für, wie vielen anderen Ländern. Man wahnsinnig viel Geld bezahlt für Weine, im Zweifel nur ein Bruchteil der Freude hat.
1: Man kann, glaube ich, sagen, heute, wenn man ich überblicke gerade so alle Folgen, die wir haben,
2: in der Qualität
1: auf immer gleich beim Niveau haben wir das in keiner Folge gehabt, oder? Aber sag, sag doch mal
0: zum Grüne, Ollag, was, oder? Was, was, was macht dich da so, so glücklich, Michi?
2: Nein, also das ist, äh, wenn du denn wirklich im Mund behältst, dann ist die Süße, das ist irgendwann nicht mehr süß. Es ist süß, ja, aber es ist. Es hat so eine Energie, so eine Kraft. Und es hat auch für mich auch, klar, ihr hört immer das gleich, aber es ist auch salzig dabei. Und das gibt Spannung. Es ist so gut gemacht, wahrscheinlich ein Teil der Trauben auf der Haut oder so. Es hat einen Grip, aber es ist so integriert. Es ist jetzt schon so gut. Es ist jetzt schon so trinkbar. Ich, du kannst die Flasche jetzt wegdrinken, aber das ist so ein langweiliger, weil du spürst, und jetzt komme ich sogar in Rage, ich klicke jetzt Gänsehaut, wenn ich über den Wein rede und noch im Mund habe. Und du spürst, was da für, eine, für eine, eine, eine Energie in diesem Wein ist. Und das finde ich spektakulär. Heute würde ich auch sagen, Axel, ich könnte nicht die ganze Flasche trinken. Das würde mich irgendwann nerven. Weil, aber nicht nur wegen dem Zucker, auch in der Säure, das ist schon viel. Aber glaub mir, der Wein in ein paar Jahren... Und ich, Also Stefan, ich möchte hiermit was reservieren. Bitte bei uns unseren... Ja und wir müssen den trinken und wenn wir in zehn Jahren in dem noch im Podcast zusammen sind, dann werdet ihr sagen, das würde ich hoffen. Idiot, wieso wieso habe ich das damals ja nicht gemacht? Du hast es mir gesagt. Eigentlich eigentlich äh, dumm, wenn man wenn man sowas nicht macht, weil das liegt jetzt auf der Hand und es ist auch auch jetzt zu bezahlen, weil glaub mir, wenn wenn die ganzen Chinesen äh, die Asiaten und die ganzen Amerikaner auf der Probe gestanden wären im, im März, in Düsseldorf und das probiert hätten, hätten die alles weggekauft. Und jetzt haben die das alle nicht verkostet oder nur teilweise und du hast und wir nicht so was zu kaufen. Wir haben es, wir probieren es, er hat es zur Verfügung gestellt und wir können das verkosten und ich finde es einfach nur echt fantastisch.
3: Danke, Michael. Danke.
2: Wow, Michael, du
1: feierst das ja. Das hat man aber ja. selten... Ja, das, das hat man aber sehr selten, aber zum Beispiel bei so den Rosés, die ich dir mal vorbeigebracht habe, warst du da <lacht> zurückgehalten. Da. Ja, ich, ich habe es
2: anders ausgedrückt, aber <lacht> empfunden habe ich gleich.
1: Leute, <lacht> <lacht> wir machen wir nochmal noch ein Foto vielleicht noch. Das haben wir immer so mit. mit so, ich habe
0: noch ja.
2: so,
1: so einen Schluck Restsüße hier drin. Achso, äh, warte, warte, da
0: muss ich mir erst noch was einschenken, aber ich bin ja im Urlaub.
1: <lacht> du hast aber schon, äh, du hast so, so die Kontrolle über die Sprache schon äh, wieder leicht verloren, die Kontrolle, ja, muss man auch ja, sagen.
0: Ja, ich, ich habe ich hab am Anfang dieses Podcasts auch irgendeinen Satz gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr welchen, wo ich schon
1: wusste, am Ende dieses Podcasts wäre das schwierig zu verbinden. Aber man muss sagen, Stefan, du hast, das, ist, das war wirklich, es hat so, man, man so, geht raus aus diesem Podcast und hat eine Laune. Machen wir kurz aufs Leben, hallo. Ja, Hallo. Hallo sehr gut, danke sehr gut. man hat eine Laune, die so viel ich meine, wenigstens für uns gilt das, die so viel besser ist als äh, sie vorher war das sind ja halt immer toll ich weiß nicht, es, es aber es liegt auch ein bisschen an Michael, glaube ich, ich habe selten einen gesehen, der so du müsstest eigentlich Psychiater werden, Michael Psychologe, du bist so, man kommt, man kommt rein und alles ist blöd und dann ist man eine halbe Stunde mit dir zusammen und mit deinen Gästen und nach anderthalb Stunden denkt man, wow Corona, war da was
2: das ist ein schönes Kompliment, das nehme ich gerne mit. Danke. Oder? Musst du jetzt noch ich arbeiten? Stefan? Nicht... Musst du Jaja, jetzt noch wir arbeiten? Wir haben 80 Gäste, wir haben die Siegerehrung unseres das das heute in Falkenstein stattgefunden hat und es gibt gleich die Siegerehrung. Hab... Ganz kurz, 80 Gäste sind gar nicht erlaubt, darf ich es mal kurz sagen? Nein, wir haben sie in unterschiedlichen Räumen okay. äh, und vor allem auch auf der Terrasse natürlich und das darfst du dann machen. Stefan, du hast jetzt ja. Feierabend wahrscheinlich? Ja. ja.
1: Es war großartig, also äh, eine Entdeckung. Schloss... Äh, Johannesberg. Wow, bis vor, zwei ja. Stunden nicht, bis vor zwei Stunden nicht gekannt. Aber ist, okay. ist, das, so, ist das so
0: unbekannt? Tatsächlich?
1: Also das Weiß ich nicht, aber es ist ja... Du, ja, jein, oder? Also viele andere, die du mit hattest, ob, ja, meine, es, Witt, ob es Wittmann nicht. war, ob es Jauch war, ob es, keine Ahnung, die kannte man ja alle. Ich, ich konnte damit gar nichts anfangen. Und das als jemand, der nur Riesling trinkt. Das das aber, ich,
0: also, aber ich kannte die alle nicht. Ehrlich. Ich wusste auch nicht, dass sie auch Weine macht. Du bist so. ja
1: Biertrinker auch, aber ich meine, <lacht> ja, genau. so ein Paar, also. für mich Bitten, ich kanntest
2: du Schloss, Schloss Johannesberg, kanntest du auch nicht? Ich kannte das schon vorher, aber ich habe es lange nicht getrunken und ich habe, äh, äh, ja, weiß ich nicht, es gab nichts für mich, wo ich dann gesagt habe, und ich hätte es wahrscheinlich auch. Es war wirklich so, ich habe es verkostet, habe es gut gefunden und am Ende freue ich mich drüber, dass, dass wir alle so einen schönen Nachmittag hatten. Und hoffentlich auch unsere Hörer und sehr. Okay. Stefan, Leute, vielen Dank dafür.
1: Bis, ja, Michael, ja. kannst du schon sagen, wer beim nächsten Mal? Überhaupt Wir, muss, nicht. Muss, muss ich immer noch Eben. sagen. Pass auf, Leute, die Leute fragen mal, wie geht das eigentlich? Es läuft ganz einfach so: Axel und ich wissen gar nichts. Und Michael. <lacht> findet was bei seinen Falster- Falster-Verkostung. Fallstaff, findet irgendwas und sagt, das müsst ihr trinken und dann probieren wir es und auch fragst du die Winzer an und so. Für uns ist eine große, und du weißt es selber jetzt auch noch nicht, was in zwei Wochen wieder mhm. Tatsächlich Faser aber ist.
2: weiß ich, dass der, der Leadsänger von Fury in the Slaughterhouse zu uns in den Podcast kommen möchte. Wow!
1: Der auch ja, schon über 60 so cool. ist. Ja, ist cool. Ja, wir können, auch, Leute, wir ja, können auch wieder. Wir können auch wieder, wenn wir jetzt auf Promis gehen. Wir sind jetzt. Ich finde mit den Winzern ganz gut gefahren, weil die Winzer sind sehr, sehr lustig und unterhaltsam und wissen auch was. Wir können auch wieder auf Promis gehen. Da kann ich natürlich auch was zuliefern. Linda Cervantes kann
2: ich anfragen, aber ist lustig. Aber ja, ja, kann man machen. Ja, also ich würde es natürlich schön finden, wenn wir auch wieder mal im Studio sitzen, weil wir alle aus der gleichen Flasche auch trinken aus dem gleichen Glas. Das ist schon auch nicht unerheblich für das Gesamterlebnis. Ähm, ja, und uns auch viel netter, mit euch am Tisch zu sitzen, äh, als äh, hier. Wollen wir mal
1: wieder einen Podcast machen? Nur wir drei? Nur wir mhm. drei? Jeder, und jeder bringt eine Flasche mit?
2: Ja, mehr aber der hat ja, <lacht> ja vier Flaschen. <lacht> <lacht> der
1: heißt ja vier Flaschen. Ja, ich bringe zwei mit. <lacht> ja, wir müssen ja meine mehr 69er, meine 69er Flaschen. Mehr, viel
3: mehr, ja. viel
2: mehr. Das
3: Lars, den 69er, den haben wir. Das könnte ich den mal liefern. Das macht richtig Spaß. Der 69er ist gut, ne? Welcher Jahrgang bist du, Stefan? 71. Total.
1: Alter, wieso kannst du mal erklären, warum ich in diesem Podcast immer am jüngsten aussehe und der Älteste bin? Michael,
2: kannst du das erklären? Fehleinschätzung. <lacht> 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 gut. Das hält Leute. einfach jung. Der Riesling hält ja, jung, glaube Der klar. Riesling hält jung. Viel, vielen,
1: Dank. Bis, ja, bis danke, vielen Dank. Aufs Leben.
2: Stefan, Servus, aufs Stefan. Leben. Sehr gut.
3: Danke, vielen Dank. Schönen Tag noch. Wenn ihr uns seht
0: bei YouTube, dann könnt ihr hier alle Folgen angucken und dort geht's zum Artikel zu der heutigen Folge. Klickt rein!
2: Ein Podcast von Funke.